0: die Movie Nauten oder besser gesagt erstmal nur der Lukas ich, wir wollten jetzt hier nämlich eigentlich äh, neue Episode aufnehmen aber der Ruben ist noch nicht da ach äh, ah, gut ich glaube Ruben ah sorry bisschen spät dran heute. Das Wetter, der Verkehr, was war's? Ja, ich habe keine Ahnung, nämlich schon aus allem. Ja, so, wie immer. Hast schon ohne mich angefangen? Ja, ich habe die Sekunde auf Aufnahme gedrückt und ich dachte, wir ah. legen los. Mmh, Passt gut. es dir? Wunderbar, ich bin Musst bereit. dich noch frisch machen? Nein, ich bin okay. frisch, ich bin bereit, äh, ja, ich ja, ja, ja. bin ready komm, komm to go. Runter. Ready to Meine go. Herren. Also, herzlich willkommen da draußen. Ich bin der Ruben. Wir setzen... Ja, genau, und ich bin immer noch der Lukas. Wir setzen heute mal wieder eine neue Episode in den Äther für euch. Mhm. Wir äh, setzen einen in den Äther. <lacht> in die Leitung. Mhm. Ähm, ja, super. Und wir haben ein schönes Thema heute. So ist es. Aber bevor ich das Thema äh, hören will, möchte ich ehrlich gesagt, dass du mir das Bier aufmachst. <lacht> Kannst du das nicht alleine. Ruhm hat heute was mitgebracht. Ja. Grevensteiner. Genau. Nichts äh, Außergewöhnliches, lecht, aber lecht, was Leckeres. Ne? Ganz genau. genau. Und es sind schöne dicke Flaschen, halber Liter. Ah, jawohl. Wunderbar. Ich gieß mal ein, Rum hat mir nämlich nicht nur eine Flasche Bier mitgebracht, er hat auch ein passendes Glas dabei. Ja, jawohl. Wenn schon, denn schon. Herrlich. Irgendwer hat mir neulich erzählt, mhm. ach so, es war glaube ich unsere werte Schwester Charlotte. Was denn? Und die praktiziert das auch so. Das ist sogar noch ah, seltsamer. Lecker. Man soll Land nicht darauf hier. achten, dass kein Schaum entsteht beim Eingießen. Ich habe das, glaube ich, gesagt, kann das sein? Oder Charlotte hat es von dir gehört. Ja, ich weil ich habe es gerade auch jemandem erzählt. Und machst du das jetzt auch? Mhm. Also, denn meine Frau nervt mich zu sehr, während ich das mache. <lacht> Oder ich jetzt in, in Zukunft. Ja. Nein, gut. und tut das als Spinnerei ab. Aber ich glaube tatsächlich, das soll was mit der. Es soll dann eher wie frisch gezapft schmecken. Genau, damit, das, ja, richtig. Ja. Okay. Genau. Es gibt, lustigerweise habe ich das neulich gesehen, das kann ich ja mal kurz erzählen, bei äh, Die Höhle der Löwen. Ja. Kennst du vielleicht Läufer ne? ja. ähm, Da hat ein Gründerpaar hat den, ich glaube, einen Deal bekommen auch tatsächlich für einen Aufsatz den du auf Flaschen steckst Ach so. und der dann äh, jedes Bier aus einer Flasche automatisch äh, praktisch zu einem frisch gezapften macht ja. vom Geschmack her. Ja, ich, glaube ich, im Internet gesehen. Und es schäumt wahnsinnig doll auf. Also du hast dann tatsächlich so ein, so ein ja. Ja, halbvolles Glas das ist tatsächlich auch. Wenn hm. du mal im Tresen hm. stehst und du lässt ja einen zapfen, dann siehst du ja genau. erstmal, wie das ja. mit Schaum einmal gefüllt wird, das Ding. Aber dass das äh, dieser Aufsatz machen kann, also der fügt dann irgendwie so viel Sauerstoff zu oder mhm. so, dass es aber es kommen keine Kapseln rein oder so. Nee, 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 nee. Keine, das ist wirklich... Ich weiß gar nicht genau, womit man dann Geld verdient da, aber ähm, ich weiß nicht, ob man da drin irgendwas austauschen muss, ein Filter oder so. Naja, du kannst ja auch mit einem einmaligen Verkauf ein bisschen Geld verdienen. Naja. So, dann Slanche. Ist Glas. Mhm. Ja, könnte ein bisschen kälter sein. Das ne? stimmt, ja. Hat aber lange noch im gestanden. Alles klar, aber jetzt wollten wir verraten, was wir heute machen. Ne? Richtig. Äh, heute ist unser Thema... Ähm, unser Thema ist heute... was haben Das wir denn ist noch immer noch? der Moment, wo wir merken, wir haben es noch gar nicht aufgeschrieben, wie es heißt. Wir wissen es nur ungefähr. Genau, es geht heute auf jeden Fall um, um eine Top-Ten-Liste. Ja, jetzt stimmt. haben wir auch schon beides verraten. <lacht> hm, bringt das irgendwie Im zusammen. Im linken Kanal kam jetzt das Wort Serien, im rechten Kanal kam jetzt genau. Top-Ten-Liste. In Stereo. Genau. Also, es geht heute tatsächlich um unsere persönliche Top-Ten-Liste der Serien aller Zeiten. Das Einzige, was wir rausnehmen, sind Zeichentrickserien, haben wir uns gesagt, die machen wir später mal irgendwann vielleicht. Genau. Und es ist äh, im Grunde auch eine Top 20, kann man sagen, weil es ist Rubens Top 10 und meine Top 10. Die mögen sich aber durchaus überschneiden. Ja, richtig. Ne? Da gehen wir jetzt schon stark von aus. Spannend für uns alle ist, äh, dass wir, dass keiner außer Ruben, Rubens Top 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 10, mm. Top Top Ten kennt <lacht> und keiner außer mir kennt meine. Ja, Aber das, das wird sich verraten, schon sehr bald ne? ändern. Genau. Gleich kenne ich auch deine Liste, sowie die Millionen Hörer da draußen. Ja, ja. Man was? muss, man muss äh, sagen, ähm, in der Vorbereitung ist es uns beiden so gegangen, dass wir gedacht haben: Ach du Schande, was versuchen wir denn da? Ja. Ne? Also äh, von diesen vielen, vielen großartigen Serien, gerade auch älterer Generationen vielleicht. Das ist wahnsinnig schwer, da die Top, ja. Top äh, 10 rauszusuchen. Und natürlich geht es uns so wie IMDB-Bewertern oder überhaupt irgendwelchen äh, ähm, ja, Ranglisten-Erstellern, dass man sehr äh, geprägt ist von den aktuellen Sendungen ne? ja. oder Serien. Ja, so eine, so eine Liste ist immer kontrovers. Schwierig. Ist es ja sogar, wenn du es wissenschaftlich ganz korrekt machen willst. also Du machst trotzdem, macht jeder irgendwo was oh. falsch, sobald du äh, eine Liste aufstellst mit einer Num Nummerierung drin. Ne? Mhm. Ja. Und wir hatten uns noch ein bisschen, ich will nicht sagen gezofft, aber äh, Toll, was? Nee, haben wir ja nicht. Ich wollte es ein bisschen hier, das ist Clickbaiting. Ich wollte was sagen, <lacht> was <lacht> für Aufruhr sorgt. Nein. Äh, Kannst du hinterher mit mit, mit so einem ähm, Tag versehen. Äh, äh, Oder so. Einen Hashma, einen Hashtag, Hashtag, Hashtag äh, äh, Beef <lacht> ja, genau. genau. Äh, letzte episode Fragezeichen ja. <lacht> ja, kein Paradies. Ja. Ähm, mhm. Nein, wir haben uns darüber äh, ausgetauscht, angeregt, wie wir das machen sollen. Äh, darf in Rubens Top Ten, dürfen da welche sein, die ich auch drin habe und wenn ja, dann ach, wie machen wir das dann? Wer spricht dann darüber? Oder, äh, naja Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, es ist so, wir, wir gehen einfach durch. Ähm, ihr hört gleich Badam äh, Platz 10. Oder sowas in der Art, ein Jingelchen. Und dann ähm, kommen einfach nacheinander von uns jeweils unser Platz 10 und dann kommt Platz 9, Platz genau. 8, hoch Aber wir wollen Platz 1. Wir wollen da nicht so ähm, ganz, wie soll man sagen, so ganz streng durchrasseln, ne? sondern nee. wir wollen uns hauptsächlich, weil auch hier gilt ja das, was wir im, schon öfter jetzt gesagt haben, wir, wir lieben einfach Filme und, und Serien und deswegen äh, sind das so ein bisschen unsere Lieblingsserien. Mhm. Ähm, aber da, die ist wahnsinnig groß, die Liste, und deswegen werden wir mit Sicherheit auch mal abschweifen oder so. Ne? Ja. Und immer frei nach dem Motto: Mama und Papa sind nicht da, wir können heute mal reden, wie wir wollen. Wir dürfen gucken und, und sagen, was wir wollen. <lacht> Juhu! Genau. Ja, aber bevor wir anfangen, kommen wir zu unserer Startrubrik, wenn man sie so nennen möchte. Zuletzt gesehen. Zuletzt gesehen. <lacht> Ja, was hast du gesehen, alter Mann? Äh, wen meinst du damit? <lacht> den, den Opa im Bett bei Godzilla. <lacht> okay. Äh, der dürfte sich aber jetzt nicht angesprochen fühlen, im Gegensatz zu mir. Also, ich fange mal an. Äh, was habe ich zuletzt gesehen? Und zwar war das etwas, was ich bei äh, Sky gesehen habe. Und zwar ähm, war ich gestern mitten in der dritten Staffel der deutschen Serie vier Blocks. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder schon mal was davon gesehen habt. Ich fand die ersten beiden Staffeln wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Bestimmt eine, wenn nicht die beste deutsche Serie, die ich bisher gesehen habe. Ich habe da noch nichts von gesehen, tatsächlich. Ja, es ist wirklich gut gemacht. Es dreht sich im Grunde so ein bisschen um ähm, arabische Gangs. Das ist so mhm. dieses... Äh, das Thema dahinter, da geht es um eine Familie Hamadi, die im, im Drogengeschäft unterwegs sind. Und ähm, der, der Chef Toni Hamadi, das ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Hier, ich zeige dir mal ein Bild. Ähm, dann erkennst du das vielleicht. Ah, ja, 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 die waren auch schon mal bei, bei Klaas, mhm. glaube ich, bei ähm, Late Night Berlin. Late Night Berlin waren die schon mehrfach. Ja. Ähm, so, und äh, der und sein Bruder oder die ganze Familie im Grunde. Ähm, regieren da vier Blocks, deswegen heißt es vier Blocks, mhm. äh, in Berlin, Neukölln <lacht> und ähm, ja, dieser Toni Hamadi wird von äh, einem Mann äh, <lacht> gespielt, ich wollte euch sagen, aber ich lasse es einfach äh, mhm. Kida Koder Ramadan, heißt er wohl mhm, nicht schlecht, ja, vielleicht war es sogar einigermaßen richtig und ähm, der macht das wirklich gut, macht Spaß das anzugucken Gute ähm, Leute, die das produzieren, das merkt man mit viel Liebe. Wirkt sehr international, also wirkt sehr hochwertig gefilmt. Und es geht im Grunde darum, dass äh, dieser Tony Amadi äh, Frau und Kind hat und die Frau will eigentlich von Anfang an, dass er aussteigt mhm. und dass er ein ehrliches Leben führt und Tony so ein bisschen. Muss ich muss gerade an Tony Ameda denken. <lacht> Sagt ihr das noch was? Ja, aber woher nochmal? Auch eine Serie. Tony Ameda? Ich glaube, Almeida oder so, ich weiß nicht. Woher, sag mal. 24. Ach, stimmt, ja, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Einer von den Ermittlern dabei ist. Ja, ja, ja jetzt, wo du sagst, genau. Okay, schon. Nee, aber macht nichts. Tony Amadi jedenfalls soll oder will eigentlich ähm, ja, eine ehrliche Haut werden und auch seiner Familie zuliebe. Aber er ist so ein bisschen, dass er vorher noch was erreicht haben will, damit man abgesichert ist. Er will in, in die Hotel äh, Szene einsteigen, ins Gewerbe einsteigen da und, ähm, und so weiter. Also jetzt in der dritten Staffel hat sich das schon alles sehr zugespitzt. Macht Spaß zu gucken und ich bin gespannt, wie die dritte Staffel endet. Ich glaube, damit wird die Serie auch nicht beendet sein.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das geht auf jeden Fall noch weiter und macht Spaß zu gucken. Kann ich nur empfehlen. Okay. Vier Blocks oder vor -Blogs. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass was früher ähm, Western-Serien waren oder so ähm Cop-Serien in den mhm. 70er, 80er Jahren sind heute Serien, die sich um Drogen drehen. <lacht> ja. Jede vierte Serie spätestens. Ja, Habe ich das Gefühl. Ja, aber äh, ist ja auch ein großes Thema, ja. was glaube ich ja auch in der Realität viel ähm, ja, Schaden anrichtet und ist, ist halt ja, eher die Polizei die auf und so weiter. Die und Art, und illegal Geld zu machen äh, und halt nicht mehr Banküberfälle so sehr, wie ne? es halt genau. damals mal ja. war. Genau. So, was hast du denn gesehen? When They See Us. Ich weiß nicht, hast du davon gehört schon? Ja, habe ich ähm, gesehen, dass das läuft. Mhm. Ich habe auch schon sehr Positives darüber auf gehört. Auf Netflix, ne? genau. Ist eine mhm. Miniserie, ähm, basiert auf einem wahren Ereignis. Und zwar geht es da um afroamerikanische Teenager, die äh, angeklagt werden, ähm, ich glaube vier sind es, äh, eine weiße Joggerin vergewaltigt zu haben. Mhm. Ich werde mich da jetzt äh, ziemlich zurückhalten mit Geschichten über die Story, weil ich habe Angst, dass ich mich da, dass ich ins Spoilernäpfchen trete. Das Aber was man sagen kann, ist glaube ich jetzt eine wahre Geschichte, ne? Das habe ich ja schon gesagt, genau, basiert auf wahren Ereignissen, äh, okay. habe ich mhm. gesagt, genau. Ähm, spielt so Ende 80er Jahre, 89, äh, da läuft die da fängt die Geschichte an, sagen wir mal. Ähm, geht dann über mehrere Jahre, so viel kann ich, glaube ich, verraten. Und äh, sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Ist eine Dramaserie. Wie der Name schon sagt, hat es dann halt auch viel Dramatisches. Aber weiter möchte ich jetzt schon fast nicht gehen, wenn es darum geht, die Story zu beschreiben. Aber eine absolute Empfehlung, die zu gucken. Ähm, was man sich schon denken kann, so viel kann ich nämlich, glaube ich, schon sagen, ist, dass man eine Lehre daraus zieht, ein bisschen Menschen nicht so schnell abzuurteilen oder in eine Schublade zu stecken oder mhm. Ja, genau. Auch dieses klassische, dass man äh, sich überlegen würde, wenn man selber jetzt in so einer Jury sitzt, wie leicht lässt man sich von irgendwas beeinflussen, was jetzt vielleicht irgendein so Officer sagt. Irgendwer, wo man meint, der kommt ja von einer offiziellen Stelle, ja. den muss ich doch vertrauen können oder so, dass man da äh, ja, ja oder wenn man sich einreden muss, einreden lässt, was heutzutage ja auch gern passiert, dass bestimmte äh, Gru Gruppen ja, oder genau. oder ähm, ja eine ich bestimmte mal, Herkunft davon Eine Herkunft also, ja, so, ja. sowieso immer schon leicht kriminell oder, oder ja. irgendwie leicht ähm, verdächtig ist. Oder genau, sowas, ne? so, dass, äh, dass man sich vor sowas halt in Acht ja, Klischees muss, ne? und Vorurteile, genau. Äh, genau. Hattest du schon gesagt, äh, wie viele Folgen? Vier Episoden Vier sind es, genau. Nein, die jeweils so, ja, aber die jeweils so ungefähr Spielfilmlänge mhm. haben. Mhm. Deswegen ist es schon ein Stück Arbeit, das zu gucken. Ja. Weil auch äh, das nicht, das gehört nicht zu den leicht verdaulichen Serien, die es so gibt auf dem Markt äh, wäre ja aber auch komisch bei dem Thema, ja. deswegen, die macht alles richtig, tolle Darsteller ähm, ich, so wie so es wirkt, ich habe da jetzt nicht viel recherchiert, aber es hält es sich nah an die Wahrheit ähm, du hast nicht viel noch irgendwie zusätzliche ähm, Liebesgeschichten oder irgendwas, was noch mit reingepackt wurde, um das Ganze ein bisschen mehr äh, massentauglich zu machen oder so sondern es ist wirklich recht dokumentarisch aber trotzdem fehlt keine Dramatik oder, oder erzählerische Struktur. Es wirkt schon wie, 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 wie Film. Ne? Es ist jetzt nicht nur Doku. Okay, das wäre es von uns beiden in der Rubrik zuletzt gesehen. Es waren übrigens beides äh, Serien. Es waren beides Serien. Ach, gucke mal. Und da sind wir beim Thema. Passt das in unsere Episode? Ups. in, Meine in unsere, unsere Episode. Es ja. war schon zu viel Bier. Also, jetzt erstmal mal den Jingle <lacht> zum Schluss, weil er so schön ist. Zuletzt gesehen. Was hast du gesehen, alter Mann? So. Und dann gehen wir jetzt ans Eingemachte. So. Unsere Top 10 Serien. Ja. Und wir schweifen nicht lange rum. Ich würde hm. sagen, wir starten mit Platz 10. Die Movie Lauten Top 10, Platz Nummer 10. Gut, dann. Fange ich einfach mal an und zwar mit meinem Platz 10. Dein Platz 10. Das klingt jetzt erstmal schlecht, aber es, hat's ja es hat es ja über 10. Nicht, dass du anfängst, meine ich, hm. sondern dass es das jetzt immerhin in deine Top 10 geschafft ja. hat. Ne? Man das denkt, warum packt er das auf 10? Genau. Aber immerhin von den Millionen Serien, die ich Ich wollte standen, gerade sagen, das ist Platz 10 von 40 Millionen. So ist es, genau. Also und das ist schon mal gar nicht so schlecht. Zudem habe ich einen sehr elitären äh, Film- und Seriengeschmack.
1: Ja. Also <lacht>
0: wer es da auf Platz 10 schafft. Ja. Hut ab. Richtig. Hut ab. Also, bei mir auf Platz 10 ist eine Netflix-Serie. Mhm. Und zwar heißt die Serie Fargo. Ah. Ich weiß nicht, äh, ob ihr sie vielleicht schon mal gesehen habt. Ähm, Fargo wird der ein oder andere, der die Serie jetzt nicht kennt, vielleicht denken, kenne ich irgendwo ja, aber habe ich noch nicht als Serie gesehen. Genau, es gab im Jahre 1996 einen Film der Kohn-Brüder. Mhm. Ähm, wie soll man das nennen, ist eine Art Komödie, Kriminalkomödie, aber auch eine groteske irgendwie. Mhm. Und ähm, an diesen äh, wunderbaren Film ist auch die Serie so angelehnt, also man, man sagt ja, äh, eine Adaption so ein bisschen, ja. ne? dieser Geschichte, die auch in dem Film der Combrüder beschrieben wird, größtenteils spielt das Ganze in Minnesota und North und South Dakota. Im hässlichen Teil von Amerika. <lacht> Zumindest im Einsamen. Ja, ja, Im Einsamen ja, Teil. Hässlich ist jetzt Ansichtssache, aber es gibt auf jeden Fall. Und im verschneiten Teil. Ja, genau. USA, ne? Teile Amerikas, die sich, oder der USA, die, die sich eher in die Prospekte drucken lassen als diese Teile. Ne? Ja, ja. Also, in dieser Geschichte, das sind im Grunde drei Staffeln, die es da jetzt gibt. Seit 19, äh, Quatsch, seit 2014 mhm. wird diese Serie äh, ausgestrahlt, drei Staffeln und ähm, die ersten zwei Staffeln haben einen direkten Bezug zueinander mhm. und zwar ist das interessant, die erste ähm, Staffel spielt im Jahr 2006, da kommt es zu Morden
1: mhm.
0: in Minnesota, <lacht> viel mehr will ich auch gar nicht verraten, die ähm, Zweite Staffel, die mit der ersten zu tun hat, spielt aber im Jahre 1979. Ja, also man macht einen Sprung zurück. Richtig. Ne? Und interessant ist, dass die dritte Staffel dann eigentlich mit den ersten beiden nichts mehr zu tun ja, hat. Genau. Ähm, aber immer noch herrlich schräg ist und mhm. die spielt im Jahr 2010 auch wieder in dieser Region. Ne? Ja. Ähm, so, wenn ich mich da richtig erinnere jedenfalls. Großartige Schauspieler. Ne? In dieser Serie spielen Billy Bob Thornton mit ja Eine fantastische Rolle, wirklich, ja, in ja, Staffel 1. Ja. Mhm. Äh, gruselig. Ja, ja gruselig, <lacht> aber auch sehr cool. Ja. Äh, Martin Freeman, Ewan McGregor, Kirsten Dunst, also da sind wirklich Hochkaräter Toller für die Cast, Serie. Ja. Mhm. Genau, die sind nicht alle in jeder Staffel, ne? aber äh, im Grunde ist bei, in jeder Staffel ist so gewährleistet, dass wirklich äh, tolle Darsteller dabei sind. Ja, genau. ja. Auch der Bösewicht in der... Oder der Fiesling, wie auch immer. In der dritten Staffel ist sehr gut ausgewählt. Da weiß ich jetzt den Namen nicht. Äh, der mit diesen ja, schlechten nee, Zehen da. Aber du erinnerst dich vielleicht. Ja, ja, ja. Ne? In der Staffel mit Hugh McGregor. Genau. Ja. Und jetzt habe ich noch ein, eine interessante äh, Neuigkeit. Das weißt du vielleicht auch noch nicht. Es ist eine vierte Staffel in Planung. Ah, okay. Die auch noch offiziell sollte die sollten die Dreharbeiten dieses dieses Jahr noch beginnen. Mhm. Und in der Hauptrolle Chris Rock. Oh. Genau, über okay. den wir gesprochen haben ja. gerade in der letzten Episode. Das kommt überraschend. Ja, Chris ja. Rock ähm, als Kopf einer Verbrecherbande. Okay. Mhm. Sehr spannend, ne? Sehr spannend. Spricht wieder eher für einen äh, etwas Grotesken Film. Ja, das sagen. stimmt. Oder eine, eine Staffel, ne? Also ähm, Fargo, drei Staffeln, 30 Episoden, äh, kann ich nur wärmstens empfehlen, finde ich fantastisch, deswegen Platz 10 bei ja. mir. es bei mir nicht geschafft in die Top 10. Ja, okay. Aber es ist, ist dicht dran. Also stand auf meiner Auswahlliste, die ich mir geschrieben habe. Äh, aber man muss ja knallhart sein. Ja. Bei mir hat es auf Platz Nummer 10 geschafft eine deutsche Serie, die im NDR ausgestrahlt wurde zum ersten Mal. Es ist nicht Ditsche, hat es nämlich auch nicht geschafft. Leider liebe Grüße an Oli oh, Dietrich. Ditsche habe ich gar nicht gedacht, aber äh, äh. gehört da natürlich auch irgendwo. Ja, ist für mich keine klassische okay. Serie. Ne? Es wird Ditche. zwar in Staffeln unterteilt, genau, ja. Ist schon eine. Ja, aber du hast halt ja nicht so die, die, die. Keine Handlung. Ja, du hast keinen Handlungsstrang, du hast keine logische Unterteilung in Staffeln, warum du sagst, naja, das mhm. ist ganz anders als in Staffel 4, ist es in Staffel 9 oder sowas? Mein Ingo. Mein Ingo Mann. <lacht> mein Ananasfrisur. Mein, mein Ingo Mann. Äh, herrlich, herrlich. <lacht> ähm, aber es ist auch eine norddeutsche Serie. Ich und weiß, zwar es ist es Tatortreiniger mhm. mit Björn Mädel. Der Tatort rein Der hier Tatort hier ja. genau. Für mich eine der besten deutschen Serien. Also, weil es ja auf Platz 10 ist, ist das ja schon relativ klar. Ähm, äh, mit, von Arne Feldhusen, der Regie führt. Der hat auch bei Stromberg, bei der Serie und beim Film Regie geführt. Ist ein genialer Kopf. Auch bei vielen anderen Sachen steckt er irgendwo dahinter. Es gibt sieben Staffeln. Das klingt erstmal viel, aber allerdings sind immer nicht viele Episoden drin. Es sind insgesamt mhm. ein, 31 Folgen. Von 2011 bis 2018 wurde das Ganze produziert und gedreht. Ist also schon beendet. Äh, ist tatsächlich auch wirklich auch mit offiziell einer letzten, beendet, ne? Genau, mit einer letzten Folge, die auch definitiv die letzte Folge ist. Äh, endet das Ganze. Achso, nochmal mal sei erwähnt, Ruben hat das gerade schon angeschnitten bei äh, Fargo, dass er nicht zu viel verraten möchte. Wir werden auch uns ganz doll bemühen, in dieser Episode ähm, nichts zu spoilern. Also, ähm... Weil wir, das sind natürlich dann auch alles hier ein bisschen Empfehlungen, was wir jetzt hier in der top 10 liste haben. Und da wäre es ganz schön blöd, wenn wir zu viel verraten. Und so möchte ich das jetzt hier auch nicht. Ähm, genau. Also, wer das noch nicht gesehen hat, Tatortreiniger, Tatort kann auf jeden Fall mal irgendwo reinpicken. In Erzähl eine mal der so Staffeln. ein bisschen, was der Tatortreiniger macht, worum es geht. Worum geht's da? Also, es ist eine Comedy-Serie. Genau, ne? es ist eine Comedy-Serie. Äh, Biane Mädel, vielleicht auch bekannt als Ernie aus Stromberg ähm, oder von Mord mit Aus. Der Name ist Berthold. <lacht> Richtig schön, weil im Krieg gefallen. Ja, habe ich jetzt sogar auch falsch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau oder aus Mord mit Aussicht da ist er, wie heißt er denn da nochmal er ist ja jedenfalls so ein bisschen tollpatschiger Ermittler oder Polizist ähm, ihr kennt ihn bestimmt wem das jetzt nicht sofort ein Begriff ist Bjarne Mädel googeln und dann ach der sagen genau. ähm, ja er ist Tatortreiniger, er sieht sich selbst als, er ist ein bisschen prolet muss man sagen, er ist aber auch sympathisch aber ein Herz Hat, ist guter, genau, Herz am rechten Fleck und sieht sich ein bisschen als Teil der Polizei. Wie nennt er sich nochmal? So mal? Er ist von der. Sch äh, nicht, ja, ja, Spusi, ja, ist nicht Spusi, sondern. Sp Spube. Spurenbeseitigung. Spube. Ja, von der Spube. Ja, genau. also äh, Und kommt immer mit so einem schönen alten. Da weiß ich jetzt gar nicht die, das Fabrikat des Autos, so, ein, so eine Art Pickup. Damit kommt er immer am Tatort an, immer irgendwelche Wohnungen oder Geschäftsgebäude, wo er dann mit meistens einer Person eigentlich hauptsächlich ähm, sich konfrontiert sieht, die halt interagieren. entweder einer von den Hinterbliebenen ist ja. oder einfach jemand, der auf das Haus aufpassen soll oder, oder, oder. Da ist irgendwas passiert, wo er hinkommt. Genau, ne? also meistens ist derjenige, der die Auslöser der Geschichte hat, ist tot. Ich glaube, ist es immer so oder gibt es auch glaube, mal nur eine ja. Verletzung oder sowas? Aber da ich glaube, ich ich glaube auch, dass es immer ein Mord passiert im Grunde. Deswegen ja, oder ein Unfall, ne? Das ist ja so. Ja, genau, ja, ja, das stimmt. Oder ein Selbstmord, hm. das, das, das kann alles sein. Ja, Nur dann ist da sehr viel Blut, manchmal vielleicht sogar irgendwo liegt ein Fingerchen oder so am Tatort rum. Und dann muss der gute alte Schotti, äh, Heiko Schotte, so heißt er nämlich, der muss dann halt da immer klar Schiff machen. Und ist da auch gar nicht zimperlich. Das ist, er sagt immer, meine Arbeit fängt da an, wo sich andere vor, vor Ekel. Vor Ekel übergeben müssen oder so. so, genau. Das ist so ein Running-Satz ja. zumindest. Ja, und er hat immer ganz tolle Menschen sich gegenüber, also super dargestellte Typen. Oft sind es ein bisschen schräge Persönlichkeiten. Ähm, es ist auch mal ein Nazi dabei, es ist mal eine Kneipenbesitzerin, ein. Psychiater, Leichenbestatter, äh, was weiß ich nicht alles, mit wem er da ins Gespräch kommt. Und es geht immer um, es geht oft um die großen Fragen der Menschheit. Und äh, oft sieht sich Heiko äh, auch selbst irgendwie so, äh, er reflektiert sich in seiner äh, Umgebung da, die mit der er sich da beschäftigt sieht oder konfrontiert sieht und denkt über sein Leben nach, über seine Beziehungen und so weiter und so fort. Ja, also sehr tiefgründig, teilweise sehr, sehr lustig, ich musste sehr oft lachen. Achso, was ich eben noch sagen wollte, wenn ihr da mal reinschauen wollt, guckt einfach so durch, was euch vom Thema her irgendwie interessiert oder es gibt ja auch meist kleine Episodenbeschreibungen, weil es gibt keine durchgehende Handlung, man kann da einfach querbeet reingucken, aber man kann auch ruhig von vorne anfangen, weil alle, alle Folgen sind gut. Ich habe eigentlich kaum eine dazwischen gehabt, wo ich gedacht habe, naja, die muss nee. ich nie wieder sehen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Genau. Ähm, wird nicht jedem gefallen, wahrscheinlich. Ne, Ist ein spezieller Humor. Das ähm, glaube ich auch, ja. Aber das kann schon sein. uns gefällt es auf jeden Fall. So ist es, ja. Schön, dir also auch, genau. Ja, wunderbar. Gut, Und das, das war's mit dem schon. letzten Platz aller Plätze, ne? Okay. Der letzte Platz. <lacht> okay, ähm, ich komme zu meinem neunten Platz: Die Movie Nauten Top Ten, Platz Nummer 9. Mein nächstes Highlight ja. ist ähm, etwas ziemlich Aktuelles. Habe ich erst vor kurzem gesehen. Und zwar ist das die, ich wollte übrigens schon äh, drüber sprechen. In einer Episode habe ich gesagt, ich verrate es noch nicht, was es ist beim nächsten Mal und habe es dann nicht gemacht. Und zwar <lacht> ist es die Serie Tschernobyl. Ah, okay. Genau. Mhm. Produziert von HBO. Ähm, wenn man so möchte, auch eine Miniserie. Mhm. Fünf Episoden, jeweils 60 bis 72 Minuten lang sind äh, Ist jetzt im Jahr 2019 auch erschienen, ich glaube produziert letztes Jahr, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Da geht es, wie der Name schon sagt, um die Katastrophe, äh, Atomkatastrophe in Tschernobyl aus dem Jahr 1986 und ähm, ja, also diese, diese Serie ist wahnsinnig äh, toll produziert, also mhm. spannend, obwohl man ja weiß, was passiert. Ja. Ähm, aber das Fantastische an der Serie sind wirklich äh, die beiden Hauptdarsteller. Das muss man echt sagen. Jared Harris spielt Valeri Legasov. Der ist ein Atomwissenschaftler, mhm. der also nach Tschernobyl reist, um da ähm, zu gucken, was man retten kann, mhm. was gemacht werden muss. Ach so, es wird also in so einem Rückblick erzählt, oder wie ist das dann? Ähm, nein, nein, das, man aber sieht, wie das alles passiert. Und dieser ähm, Jared Harris oder Valeri Legasov, der ist in einer anderen Stadt, ich weiß jetzt nicht wo und ja. kriegt einen Anruf, was passiert ist und Ach er so. macht sich auf den Weg nach okay. Tschernobyl. Ja, ja. ne? Genau, und äh, Stellan Skarsgård ja. ähm, spielt Boris Cherbina ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus Boris Cherbina war Politiker mhm. äh, in der Sowjetunion und ähm, der wird im Grunde dazu mehr oder weniger verdonnert, sich da äh, drum zu kümmern um okay. diese Angelegenheit in Tschernobyl. Eher ungewollt äh, macht er sich dann auf dem Weg. Und er möchte eigentlich auch nicht mit diesem Valerie Legasov zusammenarbeiten. Und am am Anfang äh, mögen die sich nicht besonders. Besonders der ähm, Boris Scher Scherbiner hat da Vorurteile. Oder besser gesagt, ähm, will eigentlich gar nicht mit irgendjemandem da zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, naja, es ist schon sehr, sehr interessant zu sehen, also wie im Grunde am Anfang alle wirklich versuchen, das total unter den Teppich zu kehren, was da passiert mhm. ist. Ne? Also von der ersten Minute, die das Unternehmen, dem ähm, die Firma da gehört, ähm, beziehungsweise die das Atomkraftwerk führt, so ja. ist es richtig, ähm, die erzählt, dass es ist gar nichts passiert <lacht> im Grunde. So und äh, dann äh, ja im Grunde die sowjetische Regierung, die mhm. das äh, unter den Teppich kehrt. Und aber wie gesagt, diese beiden Hauptdarsteller, die das so wahnsinnig gut äh, spielen, das macht wirklich unglaublich viel Spaß das zu so gucken. Ja. Ne? Man würde sich natürlich eine weitere Staffel wünschen, wird es aber natürlich nicht geben. Ja. Und die, die tragen wirklich äh, die meiste Story und, und sind die, die längste Zeit zu sehen? Die, die beiden sind Hauptdarsteller, in, je, ja, in jeder Folge zu sehen. Ja, okay. ne? Weil die das ist schon mal cool bei so einer äh, Serie, die auf wahren Ereignissen beruht, dass man das schafft, ja. sich so an zwei Charaktere genau. zu klammern. Ne? Meistens ja, sind das so, also oftmals, sind das so ein bisschen strukturlosere Serien, finde ich, die, die genau, auf wahren ja, ja. Erlebnissen äh, das stimmt. basieren. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, war Ist da absolut nicht äh, so. Also man sieht das im Grunde hauptsächlich aus der Sicht dieser beiden mhm. und aus der Sicht von einem Feuerwehrmann, der da zum Einsatz geschickt wird, ja. direkt nach der Katastrophe. Okay. Ähm, Vielmehr will ich dann auch gar nicht verraten, weil auch wenn man, wenn man jetzt wirklich sagen kann, dass das ganz nah an der Realität mhm. ist, also ich habe hinterher mir eine Dokumentation angeguckt mhm. ähm, und es ist schon wirklich sehr, sehr äh, original getroffen Ich habe tatsächlich auch äh, irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr, wo das war, ähm, dass ähm, Augenzeugen aus der Zeit, die jetzt die Serie gesehen mhm. haben, äh, auch bestätigen, wie realistisch das da dargestellt ja, wird, okay. dass es das ganz authentisch ist. Ja, ja, sehr gut. Und was mich auch sehr reizt, nur leider, äh, du hast es bei Sky gesehen, oder? Ja, genau. ja genau. Weil ich kann es leider noch nicht gucken. Ich habe keinen Sky zu Hause. Ich muss also entweder warten, bis es woanders erscheint oder, oder genau irgendwie anders. Weil ich gucke es auf jeden Fall auch noch mal gerne. Okay, gut. Ja? Vielleicht kommen wir da zusammen. Ja, genau. Kann ich also nur empfehlen, wie gesagt, fünf Episoden. Ähm, dann ist man leider damit durch und ähm, es ist schon wirklich, ja, man kriegt so einen Überblick über, was das, was das wirklich für eine weitreichende Katastrophe ist. Und aber was auch noch wirklich erreicht wurde, im Grunde, ne, das, das weiß wusste ich vorher gar nicht, mhm. dass das Ganze wirklich apokalyptische Ausmaße hätte annehmen können, okay. wenn man da nicht noch äh, wirklich sehr tapfere Menschen gehabt mhm. hätte. Ne? Okay. Aber das am besten in, in der Serie anschauen. Also das ist mein Platz 9. Aus welchem Jahr nochmal, ähm, hast du, glaube ich, gesagt? Aber ich, hab... ich, ich glaube, im letzten Jahr produziert in diesem, so. in diesem Jahr rausgekommen. So, Jahr also 18. 18, ja. ich habe es jetzt 19 gesehen bei Ska, ja, ja, okay, also gut. Mhm. Kann ich mich aber auch irren, dass es auch erst in diesem Jahr produziert ja, okay. wurde? Aber wahrscheinlich überschneidet sich das irgendwie. In, in, gut, bei mir auf Platz 9 ist was Älteres. Von 2004 bis 2012 gelaufen, von Universal produziert. In der Hauptrolle Hugh Laurie und damit dürfte vielen klar sein, es ist ein Serienklassiker im Grunde. Dr. House oder Originaltitel House MD. Ich glaube... Ich ja, das ist die Original. House Original MD Jan? heißt es. Ja, oh, genau. das wusste ich gar nicht. Medical Doctor, ne? Genau. Okay. Ähm, ich ich wollte sofort einwerfen, ich glaube, du, du kennst das gar nicht, ne? Nein. Nee. Ich habe mal eine Folge gesehen. Ja, sind. ja. Und das ist so eine Serie, ähm, das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ich glaube, da ist es ganz klar so, wenn man eine Folge guckt, hat man keinen Eindruck.
1: Mhm.
0: Weil man muss tatsächlich Charaktere kennenlernen. Ähm, und, ja, auch lieben lernen oder so. Aber Gut, Bei mir ist ein Vorteil der Serie... Du schaffst in deine top 10, die Serie. Ja, doch. Echt krass. ja weil ich auch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe. Es sind 177 Folgen, die ich alle gesehen habe. Acht Staffeln. Weil du generell viel Zeit hast, wollte ich sagen. Ne? <lacht> Damals, ja. Als ich <lacht> das geguckt hatte, hatte ich noch viel mehr Zeit. Da waren noch keine Kinder da. Mhm. Noch nicht mal eine Ehefrau. Mhm. Und deswegen hatte, man, hatte der Tag noch 48 Stunden. Genau. Ja, ja. <lacht> ähm... Ja, und die habe ich fast komplett <lacht> mit Dr. House, Dr. House verbracht. Genau, Dr. Gregory House, gespielt von Hugh Laurie. Dann haben wir da noch Lisa Edelstein oder Edelstein geschrieben. Äh, spielt auch tatsächlich Dr. Lisa Cuddy. Ähm, kennen wir auch aus anderen Filmen und aus einer Serie, auf die wir heute auch noch kommen. Oder ich vielmehr, deswegen werde ich jetzt noch nicht sagen, aus welcher. Dann haben wir Robert Sean Leonard, den kennen wir auch aus zum Beispiel Der Club der Toten Dichter, da spielt er mit. Kennt man aber auch aus ein paar anderen Filmen noch. Der spielt Dr. James Wilson. Was interessant ist, dass er äh, James Wilson heißt, weil Dr. House, das Ganze hat so eine Anlehnung an Holmes und Watson. House und Wilson, habe ich mal gehört. Äh, wurde mal von einem äh, Regisseur, so. habe ich das mal gehört im Interview dass das oder oh, Drehbuchautor, dass das die Idee ist, weil die ermitteln halt ja, auch. Ne? Die ermitteln nur in, in medizinischen, medizinischen Wahlen, Fällen, ja. genau. Das ist überhaupt das Spannende daran. Und was es ganz groß im, im großen Stil von anderen Krank-, Krankenhausserien äh, unterscheidet, es geht zumindest absolut vordergründig um diese medizinischen Fälle, die ermittelt werden, wirklich spannend ermittelt werden. Mhm. Und anders als in meiner Ansicht nach beinahe jeder anderen Arztserie, wo es eigentlich hauptsächlich vordergründig um Liebesbeziehungen um Liebesbeziehung <lacht> geht. Wie in jedem Krankenhaus ja auch in der Wirklichkeit. Ja, natürlich. <lacht> Lustig ist, dass Dr. Haus tatsächlich eine Serie hat, die er ähm, ja, abgöttisch äh, liebt. liebt und äh, immer wieder sich anguckt auf so einem kleinen portablen Fernseher die, ich weiß nicht, so ein bisschen an Emergency Room angelegt ist oder so, so eine sehr kitschige Arztserie die guckt er immer. <lacht> er ist halt wirklich so ein sehr verschrobener, mit dem Stock immer, ne, Mit dem Stock, weil er hat so ein Leiden im Oberschenkel, hat er mal irgendwie so einen Infarkt drin gehabt oder sowas. Ja, jedenfalls, äh, er ist so ein sehr verschrobener, grantiger, auch fast bösartiger Kerl der nicht sehr großer Menschenfreund ist, der auch sowas sagt wie, Menschen ändern sich nicht oder jeder lügt oder so. Das sind auch so Slogans, die auch mm. teilweise auf Shirts heute zu sehen sind mit seinem Gesicht dabei. Äh, ja, er ist auf jeden Fall zu einer Kultfigur damit geworden. Das so war so verbitterter typ. auch sein Durchbruch einigermaßen, glaube ich, mm. mit, mit der Rolle, die er da hatte. Wobei er schon sehr lange im Geschäft ist. Er hat ja schon damals mit Stephen Fry zusammen eine Comedy-Serie, eine englische, gehabt. Ähm, in Stuart Little spielt er. In Stuart mm -hmm. Little spielt er mm -hmm. mit, genau. Dann gibt es noch diesen einen Film von dem Flugzeugabsturz, da fällt mir jetzt der Titel nicht ein, da spielt er auch mit. Der Flugzeugabsturz. Der Flugzeugabsturz, sowas. Genau. <lacht> das wäre es, wenn es ein 70er-Jahre-Film wäre. <lacht> ja. wär die unglaubliche <lacht> Geschichte des Flugzeugabsturzes. <lacht> <lacht> genau. Dann haben wir noch in der Serie Olivia Wilde, die ja auch eine Filmschauspielerin danach geworden ist, soweit ich weiß, 2004, als die Serie anfing. Obwohl, da war sie, glaube ich, auch noch nicht dabei. Nein, Quatsch, sie ist ja erst in einer späteren Staffel dazu gekommen. Spielt äh, 13, wird sie meist genannt, weil sie in so einem Casting von äh, Ärzten, was Haus äh, einmal durchzieht, ähm, halt die Nummer 13 ist. Und den Namen behält sie dann. Dann haben wir in Gastrollen auch immer wieder viele interessante Leute. Jeremy Renner ist mal dabei, Meat Loaf. Okay. Äh, Mo Staff, Franka Potente und so weiter. Da tauchen immer mal interessante okay. Leute auf. Also auch viele. Ähm. David Morse auch einmal, überlege ich gerade, so heißt der, glaube ich, okay. ne? Sagt ihr das was? Nee. Nee, okay. Äh, woher kennt man den 16 Blocks? Hat er, glaube ich, mitgespielt auch. Mhm. Wenn ich mich gerade richtig erinnere, so, so ein Polizist ist er da gelesen. Okay. Aber vielleicht Ach, jetzt ich weiß ich, äh, ist das der aus Disturbia, der den Nachbarn ja, spielt? Genau. Ja, genau. Wow, cool. Ja. Und sogar ohne Google. Ich kann es euch bestätigen. Er ist <lacht> doch noch drauf gekommen. Äh, ja, also fand ich immer toll. Äh, Find es bis heute auch toll. Was man sagen muss, es ist. Ähm, man merkt ihr an, dass sie äh, zwischen 2004 und 2012 äh, produziert wurde. Sie ist ein bisschen noch eine Serie vom alten Schlag. Sie hat zwar schon so eine kontinuier kontinuierliche Story, die sich durch alle Staffeln zieht, hält sich damit aber noch ein bisschen zurück. Sie wollte es, glaube ich, dem Fernsehpublikum noch möglich machen, immer einzusteigen, einzusteigen, mit einer Episode sich zufrieden zu geben. Und das gibt es ja eigentlich heute gar nicht mehr fast. Ne? Du hast immer, du kannst nicht sagen, ich gucke jetzt mal von. Ähm, sagen wir mal irgendwas als Beispiel, eine Serie, die aktuell eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie es bei Walking Dead, kannst du nicht sagen, ich gucke von Staffel 2, Folge 4. Ja, kannst du machen. Kannst aber, du machen, aber es ist blöd. Halt nicht durch. Ja, genau. Ja. Und da konntest du das noch. Bei Serien früher konntest du das machen. Ja. Natürlich erst recht bei Hawaii 5.0 oder irgendwas. Ja, aber also aber Magnum, die gibt es ja heute auch noch reichlich, diese Serien. Also ich glaube, diese Mit abgeschlossenen ganzen, Episoden. diese ganzen CSI-Geschichten. Ja, das stimmt. So, das aber sind das sind immer ja auch ja irgendwie Fernsehserien tatsächlich. Ja, ja, Und klar. immer mehr, je mehr es zu Streaming-Serien wird, das Ganze, gibt es ja. das immer weniger. Ja, genau, richtig. Stimmt, Und ja. man hat sich auch ein bisschen das abgewöhnt. Also ich mag es nicht mehr so doll. Wenn du tatsächlich abgeschlossene Fälle nee, nee. hast pro Folge. Ich glaube, das macht auch diese modernen, tollen Serien aus. ne? Dass du im Grunde irgendwie äh, etwas hast, was Spielfilmqualität hat, ja, also genau. Kinoqualität hat. Mhm. Und äh, wie ein toller Film ist, nur viel länger. Ja. Also, grade, wo man sich denn? bei vielen Filmen ja immer gedacht hat, oh, man hätte aus der Story noch mehr rausholen können. Ja, das stimmt. Aber die Zeit hat es nicht hergegeben, weil das kann nicht jeder Kinofilm dreieinhalb Stunden dauern oder vier. Ja, Und deswegen, äh, glaube ich, ist das eine schöne Geschichte, diese, diese, diese hochwertigen Serien, ja auch mit tollen Darstellern. Ne? Ja, genau. Gab es denn Serien, die noch im Fernsehen liefen, die eine durchgehende Story erzählt haben? Also jetzt wirklich äh, so doll vordergründig, dass es nicht möglich ist, später einzusteigen. Hm. Ich überlege gerade, auf jeden Fall ist mir eine eingefallen, 24. Da war das ja schon so. Da konntest du eigentlich nicht in Folge 7 oder so einsteigen. Das ging nicht. Nee, das stimmt, ja. Ja, gab es noch eine Serie? Das weiß ich jetzt so ad hoc nicht. Aber, Fällt mir nicht ein. Ähm, ich also es sagen, ich habe nicht und heute in meiner das Liste, nur noch. ja. Ich habe in meiner Liste eine moderne Serie, wo es nicht so ist. Ah, okay. Ah, ich grübel schon mal, aber ich grübel nicht zu lange. Ja, genau. Okay, ja, ähm, acht Staffeln, 177 Folgen, sagte ich bereits, Dr. House. Dr. House, vielleicht gebe ich der Serie nochmal eine Chance, wenn sie ja. die so toll ah, es ist. Ja, es ist ja ein Riesenbatzen Arbeit. Ne? Ja, wie viele also, so, Staffeln hast du? Ja, wie du gesagt, acht Staffeln, acht, und 177 okay. Folgen, ja, okay. die auch gar nicht so kurz sind jeweils. Ich glaube, eine halbe Stunde mindestens so, oder dreiviertel Stunde dauert eine Episode. Okay, das ist also ein Projekt. Kann ja. man das äh, irgendwo im... Streaming-Dienst sehen? Ja, ist. Äh, aber wo war das denn nochmal? Ich glaube, ist bei Amazon Prime. Aber ich glaube, vielleicht Serie sind nicht mehr alle Staffeln da. Ist okay. also dementsprechend ein <lacht> bisschen schwierig. Krass. Ja, okay. Gut. Dann gehen wir zu der nächsten Position. Das Jawohl. Das ist die Nummer 8. Die Movie Lauten Top 10 Platz Nummer 8. Äh, auf dem Platz 8 ähm, geschafft hat es bei mir wieder eine Miniserie. Mhm. Und ich glaube, wieder eine, die du noch nicht gesehen hast, mhm. wenn ich mich nicht irre. Und ähm, es ist eine Serie mit dem hervorragenden, von mir sehr geliebten Benedict Cumberbatch. Und die Serie, eine Sky-Produktion, heißt Patrick Melrose. Mhm. Ähm, wirklich, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt sie euch bitte an. Ich, ich glaube, es gibt sie nach wie vor nur auf Sky. Vielleicht kann man sie da irgendwo schon mal kaufen.
1: Mhm.
0: Das kann sein. Man kann aber ja dieses Sky-Ticket machen. Wenn man irgendwas unbedingt gucken möchte, kann man sich kurzzeitig mal bei Sky anmelden über das Sky-Ticket. Dann die Serie gucken. Und dann an und dann einem Abend die Serie gucken. Ja, muss man nicht. Ich glaube, das ist ein Monat dann oder so. Okay, und dann kannst also. du im Monat äh, das gucken, was dich da interessiert. Ne? Könnte mhm. man zum Beispiel Chernobyl dann auch nochmal ja, gucken. Okay. Guter Tipp. So, und ähm, genau, Patrick Melrose ist eine Miniserie, fünf Episoden nur. Auch leider ähm, ich denke mal, jede weitere Fortsetzung ausgeschlossen okay. eher. Mhm. Ähm, jede Folge dauert 60 Minuten, mhm. also man hat da wirklich im Grunde fünf Stunden Filmerlebnis, mhm. Serienerlebnis. Und äh, Benedict Cumberbatch, wenn Serien für äh, den Oscar nominiert werden könnten oder Darsteller für den Oscar nominiert werden könnten, hätte er es, glaube ich, dafür bekommen. Mhm. Ähm, genau, worum geht es bei Patrick Melrose? Das ist eine Serie, die in verschiedenen Zeiten spielt, aber immer eine Person begleitet. Und das ist eben Benedict Cumberbatch, der äh, diesen Patrick Melrose spielt. Und der ist ein, ja man kann eigentlich sagen, ähm, aristokratischer Playboy. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo man ihn kennenlernt. Äh, der mitbekommt, dass sein Vater gestorben ist und dann nach New York fliegt um äh, sich um ja, die Leiche zu kümmern und um alles, was daran hängt okay. Und so steigt man eigentlich ein. Deswegen, was das hängt kann denn an der Leiche? Das ist ja ekelhaft. <lacht> das willst du gar nicht wissen. Okay, gut. Nein, also ähm, genau. Und es ist wirklich eine Serie, weil der, der Benedict Cumberbatch, dem ist äh, wirklich Unrecht und Leid widerfahren als ja. Kind. Der hat sehr unter seinem Vater gelitten. Uh, Hugo Weefing spielt den Vater. Mhm. Das ist Agent Smith ja. ne, aus, aus Matrix. Ähm, genau und äh, auch seine Mutter. Also er hat wirklich eine ganz ganz schwere Kindheit durchgemacht. Das erfährt man im Laufe der Serie so, ohne dass ich jetzt ins Detail gehen will.
1: Ja.
0: Ähm, und äh, das hat ihn zu einem Drogenabhängigen gemacht. Also er ist so ein so ein ja, gut betuchter Playboy, der aber auch Drogenabhängig ist und es gibt so viele Szenen in der Serie, wo dir das Lachen wirklich im Halse stecken bleibt, ne? Weil er sich da teilweise benimmt wie, okay. wie Aber in vielen Losingen in Las Vegas. Ja, ja, es also ja, ist, also ja. ist es schon mit Comedy-Elementen oder sagen wir mal mit. Ja, mit lustige. Mit, Lust, mit den Humor an. Lustige. Humor an. Ja, wenn du halt siehst, wie er da äh, drogenabhängig irgendwie versucht, äh, keine Ahnung, einen Flur lang zu laufen, mm. aber dann so, ja wie ihn halt, wie ein Vier in Losing in mm. Las Vegas so aussieht, mm. dann ist das erstmal komischer ja, okay. Anblick, aber du weißt halt, was ist er für ein gebrochener Typ Erwartet ist. einen denn auch Spannung, oder ist es äh, mm. Comedy-Drama, also trage nee, Komödie ist, eher. Es ist, Nee, auch Komödie eigentlich gar Nein, nicht. Nein, okay, gut, aber. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht Komödie. Es hat manchmal komische Momente, sagen mm. wir es mal so, aber es ist ein reines Drama. okay eigentlich wirklich. Und, also ohne Spannung in dem Sinne. Ja, nicht wirklich Spannung. Nee, das, okay. das stimmt. Weil es sind sehr viele Rückblicke ne und du bist dann ab und zu mal in der, in der, ähm, in der Gegenwart, aber das ist auch immer von Episode zu Episode unterschiedlich mhm. so ein bisschen. Aber man steigt da schon durch und es macht wahnsinnig Spaß, das zu gucken und es ist vor allem wirklich, die darstellerische Leistung ist der Hammer. Mhm. also ähm, Weißt du, das basiert das auf einem Roman oder so? oder ich glaube, auf einem Roman, ja. ja ne? Das klingt so danach. Ja. ja. Und ähm, meine Frau und ich haben das zusammen geguckt und schon zweimal jetzt die Serie. Mhm. Äh, und es ist, es rührt einen zu Tränen, wirklich. Ja, okay. Also es ist eine wahnsinnig ergreifende Serie und für mich äh, deswegen zu Recht äh, Platz 8. Wie okay. gesagt, eine Sky-Produktion und äh, ich glaube immer noch auf Sky auch zu gucken. Okay. okay. So, ich komme jetzt mit einer Serie daher äh, mit You äh, Laurie. Äh? Ja, ich habe darauf gewartet. Ich dachte, du äh, sagst, <lacht> was ist <lacht> los mit dir? Ich, sowas ähnliches also, habe also, ich aber auch, gleich auch noch. Okay, mal. gut. Ja, aber lustig, dass sie bei mir auch direkt hintereinander kommen. Aber die Hauptrolle spielt er nicht ganz, sondern Tom Hiddleston spielt die Hauptrolle. Und zwar ist es die Serie The Night Manager mm. von BBC. Okay. Oder im, auf BBC auch äh, ausgestrahlt zuerst 2016. Kenne ich auch nicht gut genug. Nicht gut genug? Aber du hast immerhin mal reingeguckt, oder was? Angefangen, Okay, ja, ja gut. Also wirklich für mich eine ganz, ganz tolle Serie. Ähm, super äh, Autorin und Regisseurin. Ähm, ganz tolles Team steckt dahinter. Und natürlich eine gute Besetzung. Ne? Wirklich äh, fünf Sterne Besetzung. Tom Hiddleston spielt Jonathan Pine. Er ist auch der Night Manager oder Nachtmanager von einem Hotel. Wenn ihr euch fragt, wer das ist, das ist Loki. Genau, ne? richtig. Von Allerdings sieht er ein Avengers. bisschen anders aus im mhm. normalen Leben äh, oder auch in dieser Serie. Er wird von ähm, dem britischen Nachrichtendienst auf einen Waffenhändler, der international agiert, angesetzt. Äh, der britische He äh, Nachrichtendienst wird ein bisschen verkörpert von Olivia Colman, äh, auch bekannt als aktuelle in der aktuellen Staffel von The Crown ähm, Elizabeth, Queen Elizabeth der Zweiten. Die spielt der Angela Burr, so heißt sie da. Und dann haben wir noch, wie gesagt, ja schon ähm, Hugh Laurie in der Serie. Der spielt Richard Roper, wird eigentlich immer nur Roper genannt oder ist der Bösewicht. Dann haben wir noch Tom Hollander, den haben wir vielleicht nicht alle auf dem Schirm. Das ist ähm, von der ähm, East India Trading Company oder so ähnlich von, von ähm, Pirates of the Caribbean. Der, der Gegens einer der Gegenspieler äh. von Jack Sparrow. Ja, eine Staffel mit acht Folgen. Ich weiß nicht genau, ob da nochmal was kommen wird. Wie lange ist eine Episode? Hast du das gesagt schon? Nee, habe ich nicht gesagt. Das muss ich aus Erinnerung sagen. Ich glaube, das ist um die 50 Minuten oder so okay. eine Episode. Sehr spannend. Also wirklich viel Spannung dabei. Tolle Charaktere. Aber eine, eine zweite Middle Staffel ist kann das gut. Nicht angekündigt. Das weiß ich. Habe ich nicht recherchiert. Das kann ich auch gar nicht. Ich kann da gar nicht groß spoilern. Ähm weil ich das Ende ein bisschen vergessen habe. Ich bin da immer nicht so besonders gut drin. Das ist aber auch, wenn man so viel guckt, wie soll man sich immer alles merken. Ähm, jetzt habe ich sogar das Ende von dem vergessen, was ich hierzu noch sagen wollte. Spannung. Ist Spannung auf jeden Fall pur, genau, richtig. Und Olivia Coleman ist mir da das erste Mal so richtig ähm, aufgefallen, wobei das nicht ganz richtig ist. Eine Serie, die noch fast in die Liste gekommen wäre, ist Broadchurch gewesen. Fand ich auch ganz, ganz toll. Äh, spielt in so einem englischen kleinen Kust Küstenstädtchen ähm, und die, sie ermittelt mit einem Kollegen, der auch bekannt ist aus ähm, Doctor Who. Ähm, oh, was ich nie hab geguckt habe. Hast du eigentlich Doctor Who mal geguckt? Um nee. kurz abzuschweifen Ich auch nicht. Kenne ich einige Fans aus meinem bekannten Kreis, die mir das immer wieder ans Herz legen. Ja. Aber es ist auch ein bisschen so der Fall wie bei Doctor House, was interessanterweise ähnlich klingt, dass es ein Mammutprojekt ist, damit jetzt anzufangen, mhm. weil es gibt schon so viele Staffeln und
1: aber, ist aber eine
0: Riesengeschichte. Das, das ist auch irgendwie immer nicht so richtig auf dem Schirm. Es läuft auch nirgendwo mal. Ne? So ja. Gefühlt. Ja, ja. Gefühlt äh, konnte man das im deutschen Fernsehen nie gucken. Mhm. Ja. Ne? ja. Okay. Das, das ist The Night, Night, Night Manager. The Night Manager werde ähm, ich mir angucken. Genau. Achso, Frage war noch: gibt es noch eine Staffel? Habe ich nicht recherchiert. Könnt ihr ja mal reingucken, wenn es euch interessiert. Du ins weißt du, wo man es gucken kann? Es ist auf Amazon Prime. meinst Okay. Ich. Mhm. Ja. Gut. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Platzierung. Jawohl. Die Movie Nauten Top 10 Platz Nummer 7. Bei mir ist auf Platz 7 eine Serie, die genauso gut ein, Pla äh, pa Plapetze, äh, ein paar Plätze weiter oben hätte äh, landen können. Ähm, House of Cards ähm, ah, ist ja. ganz sicher eine der besten Serien, die jemals produziert wurden. Das wird. stimmt. Ähm, leider gab es da so ein unschönes Ende der Serie. Ne? Das muss man Irgendwie sagen. hat sie dadurch ist auch bei mir nicht reingeschafft in die Top Ten. Ja, aber ach, ehrlich gesagt. Nein, das ist nicht, dass ich ihr deswegen nicht mehr gönne, aber sechs Staffeln gibt es von dieser Serie, eine Netflix-Serie mhm. übrigens. Ähm, ich habe sie damals aber auf Sky, glaube ich, geguckt. Interessant. Sechs Staffeln, 73 Folgen, die Folgen zwei, zwischen 42 und 59 Minuten lang produziert und ausgestrahlt zwischen 2013 und äh, ich habe 2018 gespielt. <lacht> ich nehme mal an, da habe ich mich vertippt. 2018. Ähm, Hauptdarsteller sind Kevin Spacey als Francis Underwood und seine Frau äh, Claire Underwood wird gespielt von Robin Wright. Ja, und es geht um einen machtbesessenen Kongressabgeordneten. Mhm. Das äh, ist eben dieser Francis Underwood. Der will mit aller Macht an die Macht. Und seine ebenso machtgierige oder hungrige Frau. Mhm. Ähm, Robin Wright ähm, hilft ihm dabei. Also die arbeiten als Team schon zusammen, wobei auch immer so ein bisschen rauskommt, sie hassen sich und sie lieben sich so, ne? Mhm. Ähm, und die sie, sind, lieben, sie brauchen einander. Sie auch, brauchen einander, um genau, kommen, ja, wie, ne? genau, genau. Das ist auch so eine Zweckgemeinschaft mhm. irgendwie. Und die gehen wirklich über Leichen. Das sind wirklich um, Tiere, so irgendwie, ne? Ja, Aber im Anzug, immer alles irgendwo fein ja, und, genau. und immer mit einer Fassade nach außen, nur selten äh, kommt irgendwo mal durch, was das im Grunde wirklich für Typen sind, ähm, die gehen über Leichen, um immer nach vorne zu kommen weiter ne? und äh, mhm. irgendwann wird der Francis Underwood, ich glaube das kann man verraten, auch Präsident mhm. im, im Laufe, amerikanischer Präsident im Laufe dieser Serie, und äh, ja, also ich fand die Serie wirklich fantastisch. Ich habe auch nicht dieses Problem gehabt, was ich mal gehört habe, dass da irgendwie ein Qualitätsverlust in den Staffeln zu sehen war. Bei mir nicht.
1: Mhm.
0: Wo das jetzt tatsächlich der Fall war, war in der letzten Staffel. Mhm. Weil es gab ja bei Kevin Spacey diese Vorwürfe mhm. ähm, sexueller Belästigung. Und deswegen ist ja äh, Kevin Spacey ja nicht nur hier, sondern eigentlich Hollywood äh, weit geächtet und mhm. gesperrt worden. Und ähm, hier hieß das in dem Fall, dass er halt in der letzten Staffel, in Staffel 6, äh, keine Rolle mehr spielte, sondern er wurde einfach rausgeschrieben mhm. aus der Serie. Ähm, und das auch eher so halbherzig und so nebenbei erwähnt. Ja. Und die Hauptrolle spielte dann ähm, Claire Underwood, seine Frau, die dann Präsidentin wurde, weil die war vorher schon äh, Vizepräsidentin. So, und äh, da hat die Serie für mich ein unwürdiges Ende genommen, muss ja. man sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob du die letzte Boah, Staffel hast. ist sie denn auch wirklich hast. abgewickelt, die Serie? Ja, das ist ja? zu Ende. Ja, ja? Das okay. Ist Ende. Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Also, ich habe gehört, da soll nichts mehr kommen. Mhm. es ist Ich finde es auch gut, dass nichts mehr kommt. Es sei denn, es taucht irgendwo äh, Francis Underwood <lacht> plötzlich wieder auf, was ich nicht glaube. Ja. Also, das ist eine tolle Serie. Das Ende leider nicht mehr ganz so toll, aber trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, wer das noch nicht gesehen hat, Kevin Spacey bei der Arbeit zuzuschauen, weil er, er ist und bleibt ein hervorragender Schauspieler. Das was auf jeden die Fall, Serie ne? ja besonders macht, ist ein erzählerisches Element, was äh, nicht viele Serien mit ihr teilen. Das stimmt. Ne? Dass äh, Frank Underwood in die Kamera spricht. Ja, beide machen das. Ne? Ja, aber erst Frau. in der letzten Staffel macht sie das dann. Ja, soweit ich mich erinnere. Kann gut sein. Sie ja. übernimmt das dann. Das sie stimmt, übernimmt ja. die Stimme. Äh, den, den Staffelstab genau. oder wie auch immer und macht das dann auch. Und das ist sehr intensiv. Ne? Ja, und er macht stimmt. das, obwohl andere im Raum sind oder so. Keiner nimmt das halt wahr, natürlich, nee. dass er auf einmal zum Zuschauer spricht. Äh, ja, also das ist ganz toll gewesen. Habe ich schon ja. mal in einer anderen Serie danach auch nochmal gesehen. Ähm, ja, großartige ja, Serie. Gute Sache, gute Idee. Wirklich, auch da immer wieder. Äh, und Kevin interessante, Spacey kann was. Genau, auch interessant. Man, muss man ihm lassen. Genau, Krisen oder Situationen, die er dann auch als als Präsident oder so äh, meistern muss und nebenbei äh, ist er noch korrupt unterwegs ohne mhm. Ende ne und muss dann aber immer noch Angriffe von irgendwelchen äh, Reportern oder so abwehren, die, ja. die aufdecken wollen, wie er an die Macht gekommen ist. Also man sieht es Serien auch an, finde ich, wenn viel Geld reingesteckt wird, ne? muss man auch deutlich sagen, also absolut, im Positiven, ja. ne? also ja. es ist wirklich absolut filmtauglich, du könntest das auch kürzer schneiden und einen Kinofilm draus machen, es ist kein bisschen mehr, wie du es in den 90er Jahren hattest oder so, dass du siehst, okay, TV-Produktion, ja. sondern es ist... Äh, nee, nee, das ist, das ist allererste, allererste Sahne, allererste wollte ich sagen, genau. Und äh, ja, für mich auf jeden Fall mein ganz verdienter Platz 7. mein Platz 7 ist auf äh, vielerlei Hinsicht so weit von deinem Platz 7 weg, von der Art und Weise, oder von der Art der Produktion, wie es nur fast sein könnte. Und zwar ist es eine Comedy-Serie, die wir auch schon mal äh, genannt haben, weil es für uns auch immer wieder ein Thema ist. Und zwar ist es IT Crowd. Oh. Oder The IT Crowd. Coole Idee, aber dass sie von so weit vor, Ja, doch hat mich sehr, sehr doll begeistert äh, seinerzeit. Als ich das äh, angefangen habe zu gucken, ich schätze mal, das war so 2010, 2009, da habe ich das geguckt. Das Lass dein Bier nicht schal werden, Lukas. Ja, ja Entschuldigung. Ich mal Sonst kannst du es dir gleich umhängen. <lacht> <lacht> naja. Zum Glück ist ja Humor in IT-Crowd einig, um einiges als besser. Besser als ja, genau. <lacht> ähm, die ganze Geschichte wurde zwischen 2006 und 2010 gedreht. Beziehungsweise 2013 kam noch mal ein Nachwurf, der aber nicht mehr rankommt an den Rest, das äh, ist nochmal so eine letzte Staffel, wenn man so will, die aber nur aus einer langen Folge besteht, ähm, Staffel 5 wäre das dann, ansonsten sind es vier Staffeln mit 24 Folgen, sehr wenig leider, aber dafür sehr hohe Qualität, jede Folge ist gut, es gibt keinen Hänger, äh, es geht um eine IT-Abteilung in einem englischen Unternehmen, alles fiktiv natürlich, Rainham Industries nennt sich das Ganze, ähm, der Chef äh, wechselt, wird dann gespielt äh, später mal, also der Chef dieses Unternehmens von Matt Barry, Douglas Rainham, super Kerl, ich kenne ihn sonst aus nichts anderem, das sind auch alles so britische Darsteller, äh, Fernsehdarsteller. Weiß man eigentlich, warum der getauscht wurde, der Chef, so früh in der Serie? Also in der Serie weiß man es, ne? Aber du, was passiert in der Serie, warum man da naja, drauf ja, aber, aber warum? Nö, das weiß ich sonst nicht. Weil meinst du, das war? Also ich glaube, Plan? ich glaube, dass der erste Darsteller des Chefs ist ein bisschen besser beschäftigter Kerl in England mhm. und der hatte vielleicht nicht viel mehr Zeit für mhm. diese Serie. Das, das kann ich jetzt aber ich habe das nicht recherchiert, kann ich nicht sagen. Äh, Chris O'Dowd, äh, mittlerweile auch äh, viel beschäftigter Kinodarsteller, spielt Roy. Äh, und es äh, hat seinen Partner Maurice oder Moss ähm, im Keller, muss man sagen. Da ist die IT-Abteilung gespielt von Richard Ayoade. Hier eine kleine Empfehlung. Äh, wie heißt das Ganze jetzt nochmal? Äh, das müsst ihr selber recherchieren. Wenn ihr Richard Ayoade, geschrieben A-Y-O-A-D-E, der Nachname. Äh, wenn ihr das mal bei Google eingibt. Er hat eine Fernsehserie auch im bbc ähm, ist aber keine Serie, eine fiktive, sondern eine Doku-Serie, wo er um die Welt reist, immer mit einem anderen äh, Star dabei. Da ist wirklich alles Mögliche an, an Stars, die er dazu eingeladen hat. Mhm. Und dann äh, gehen sie in ein Hotel, erkunden eine Stadt zusammen, ähm, tauchen in die kulinarische Welt dieser Stadt ein und so weiter und so fort. Das heißt auch irgendwas wie einfach nur Around the World oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Ziemlich einfacher Titel. Und sehr lustig, weil dieser Richard Ayoade ist ein... Ja, ein Situationskomiker äh, par excellence. Er ist wirklich wahnsinnig lustig. Das bringt er auch in der Serie rüber. Er hat eine Mimik drauf und äh, eine Körpersprache. Ganz toller Kerl mit äh, extravaganter Frisur. Sowohl in der Serie als auch in echt. Er trägt diese Frisur wirklich immer. Äh, oder zumindest die meiste Zeit, wo ich ihn gesehen habe. Dann Catherine Parkinson. Der Name hätte mir nichts gesagt eigentlich. Die spielt da Jen in der Serie. Das ist die äh, Social, wie nennt die sich jetzt nochmal? Social Supervisor oder sowas. Also eine sehr überflüssige Position in dieser okay. IT-Abteilung, die aus drei Personen besteht.
1: Sie ja. hat
0: keinen Plan von Computern. Ne, nee, genau. Nee, nee. Sie weißt so gerade vielleicht noch, was eine Maus ist und eine Tastatur. Mhm. oder so. Da hört es dann schon auf. Ja, aber schon mal nicht, was... Schräger Grauweis. Humor. Ja, genau. Schräger Humor, äh, aber sehr gut. Sehr guter Autor steckt dahinter. Graham Linnigan? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie man das spricht. Gerade, ich habe ihn mir auch nicht notiert. Äh, Linehand, ich glaube so. Ähm, ja, also unbedingt angucken. Und haben wir auch schon mal die Empfehlung ausgesprochen, das zu gucken. Und wenn, dann auf Englisch. Mit deutschem Untertitel kann man das gut gucken. Und äh, auch hier ist es wieder so, dass man irgendeine Episode gucken kann. Es gibt keine durchgehende Story. Habe ich ja tatsächlich noch eine Serie, bei der das so ist. Äh, die ist auf... Netflix. Netflix zu gucken, mhm. genau. <lacht> Sehr gut. Ja, auch von mir eine absolute Empfehlung. The IT Crowd. Das war mit Platz 7 von uns, ne? Auf jeden Fall gucken, genau. Dann kommen wir jetzt zu unseren Plätzen 6 und 6. <lacht> die Movie Lauten Top 10, Platz Nummer 6. Ähm, ich fange an. Vielleicht Bitte. hast du die Serie auch, bin ich mal gespannt. Und zwar geht es um die Netflix-Serie Stranger. Things. Nein, ist bei mir nicht dabei. Oh, okay. Nee, tatsächlich nicht. Es war so schwierig Bisher hatten wir noch keine Übereinstimmung. Nee, erstaunlich. Das ne? ist krass. Ja. Es wird aber wahrscheinlich noch kommen ja. Mann. Stranger Things jedenfalls ist für mich eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe diesen, ja im Grunde diese diese 80er Jahre Stimmung oder das, ja, wie soll man sagen, das ganze der ganze Aufbau der Serie, der im Grunde darum geht, dass äh, ein paar Kinder zusammen abhängen ne, in den 80er-Jahren mhm. und äh, gute Freunde sind und auf Bonanza-Rädern fahren und was weiß ich alles. Äh, so. Und die leben in einer Stadt namens Hawkins. Und ähm, in Hawkins passieren dann irgendwann seltsame USA, Dinge. Ne? In den ja. USA, genau. Und in, in Hawkins passieren unheimliche Dinge. Und ähm, wie sich herausstellt, äh, gibt es, ich glaube, das kann ich verraten, ne? ein Paralleluniversum. Unheimliche Dinge, könnte eigentlich der titel der Serie sein. Ne? Ja. Aber gut, dass sie es nicht gemacht haben. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, es gibt ein Paralleluniversum. Und aus äh. diesem Paralleluniversum ähm, ja, gibt es Überschneidungen zu, unserem, äh, zu dem normalen Universum, in dem die, die äh, Kinder da leben. Mhm. Und die sehen sich da ja ganz fiesen... Wesen ausgesetzt und, und müssen gegen die kämpfen. Und das tun sie in mittlerweile drei Staffeln. 2016 kam die erste Staffel raus. Äh, und in diesem Jahr, ich glaube Anfang des Jahres war das, ne, kam mhm. die dritte Staffel. Die äh, ich noch nicht gesehen habe. Genau, auf Netflix raus. 25 Folgen, die dauern zwischen 42 bis 77 Minuten, also sehr. Sehr unterschiedliche Länge. Ich glaube, die Lange also sind die Staffeln letzten, glaube ich. 25 genau. Ja. Alle Staffeln zusammen, 25 Folgen. Dahinter stecken die Duffer-Brüder, ähm, die die Schöpfer der Serie sind. Mhm. Und ähm, ich habe mir schon die Making-Ofs immer angeguckt nach den Staffeln. Also, das ist schon äh, ein ganz tolles Team. Die Darsteller mit den Regisseuren und, und Produzenten ein eingeschworener Haufen, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ähm, an einer vierten Staffel gearbeitet wird derzeit und äh, die soll dann auch der Abschluss der Serie sein. Okay. Ne? Also okay. Uh, Stranger Things Staffel 4 kommt. Ja, bevor die alle heiraten da auch noch. Ne? Ja, also das ist natürlich, habe ich ja glaube ich in einer Episode schon mal erzählt, ne? dass sich das äh, schon sehr ändert. Ja. Es sind keine Kinder mehr, ne? Es sind in der dritten Staffel keine Kinder mehr, sondern Teenies, mhm. ne? die sich dann auch verknallen in jemanden oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und, aber es ist schon schön, dass sie alle immer wieder auftauchen. Ja. Und das macht die, das macht die Serie so, so interessant. Und dann ist es dieser so ein bisschen Goonies-Charme, mhm. der da mit reinspielt oder ähm, Super 8. Mhm. Ne? So dieser... Auf jeden Fall E.T., ne? Kannst du auch genau, sehen. ja, ja. Überall da, wo, wo Kids so in, in Science Fiction mhm. mitspielen oder so, das da findet in man In den 80 ern so, ne? In den 80ern, genau, da findet man sich jetzt in Stranger Things auf jeden Fall wieder auch diese Serie sehr, sehr hochwertig produziert. Ja. Äh, auch was die Tricktechnik angeht, ne? Weil es ist es ist ähm, Science Fiction mit einem Hang zum Horror, mhm. würde ich sagen. Ne? Also das ist keine Kinderserie, mhm. nur weil Kinder mitspielen. Das kann man bei der Gelegenheit vielleicht nochmal sagen. Ich äh, empfehle sie auf jeden Fall. Jeder muss selber wissen, was er damit anfängt, auch mit dem Thema so ein bisschen, ob das eins ist. Mhm. Lukas ist ja übrigens gerade Nüsse nebenbei, deswegen äh, macht er so ein bisschen Krach, aber mach mal ruhig. Essen meine Ölchen? Meine Ölchen, ja, so ja Geld. Mhm. Jetzt machst du schon wieder Werbung, ohne dass wir Geld dafür kriegen, Lukas. Vielleicht kommt das ja später nochmal, das Geld. Meinst du, du erwähnst erstmal alle oh, Firmen? die schicken uns dann... einen Karton Ölchen zu. Ja, naja. <lacht> Äh, gut, das war Stranger Things. Nächste so Begeisterung. Mein hervorragender Platz 6. Ja, hervorragend, wirklich. So. Die beste Wahl.
1: Out. Ähm,
0: mein Platz 6 ist deutlich älter als deiner. Und zwar eine Serie, die... Leider nur zwei Jahre lang produziert wurde, 1970 bis 1971. Na? Was ich soll ich, jetzt raten? Ich guck dich an, ja. Kommst du drauf? Äh, 71, 70, 71, nur eine Staffel, 24 Folgen. Ich nehme mal schwer an, dass es die zwei sind. Richtig! Jetzt muss ich noch die letzte Nuss wegkriegen gerade. <lacht> The Persuaders, so hieß sie im Englischen. Tony Curtis, Danny Wilde spielt er und Roger Bull spielt Lord Brad Sinclair. Ist deine sechs beste Serie aller Zeiten. Tatsächlich. Krass. Und ich glaube, damit stehe ich tatsächlich international gesehen sehr alleine da. In Deutschland gibt es vielleicht noch mehr, die meiner Meinung sind, weil in Deutschland hat sie das äh, besondere Merkmal, dass sie sehr frech und ähm, ja. Eigenwillig. Eigenwillig synchronisiert wurde, die Serie. Rainer Brand steckt dahinter, der auch äh, Bud Spencer-Filme synchronisiert hat. Er spricht selbst auch, obwohl er hauptsächlich ja dafür gesorgt hat, wie die Texte ähm, übersetzt werden. Sehr, sehr frei nämlich. Wen spricht er denn, weißt du das? Äh, ja, Danny Wilde spricht ah. er, genau. Mit dieser sehr dunklen Stimme, die mhm. gar nicht so gut zu Tony Curtis passt. Aber es passt dann wieder doch, weil es einfach wahnsinnig komisch ist. Und ähm, ja, wirklich mit so einer Freiheit kann heute keiner mehr im Synchronstudio arbeiten. Ähm... Ich glaube, da wird vom, von den Machern keiner mehr drüber geguckt haben. Ich weiß nur, dass ähm, das hat sich dann erledigt, weil die Serie zu früh abgesetzt wurde, aber dass die Macher mitbekommen haben, dass das Ganze in Deutschland so wahnsinnig erfolgreich ist. Und dann sollte es so kommen, dass die deutschen Synchronstudio-Autoren, also sprich Rainer Brandt hauptsächlich, der sollte mit zu den Autoren zum Originaldrehbuch, also dabei gefügt werden. Aha. Er sollte da mitarbeiten und die Dialoge mitschreiben, dass das, das, das englische Original ist, auch so witzig zu kriegen. Ah, okay. Und so erfolgreich. Weil in England gilt es ein bisschen als Flop. Hört man jedenfalls immer mal wieder. Ich kann es fast nicht glauben, weil wir haben es dann auch, nachdem wir es 24 Folgen kriegst, schnell durch, äh, durch hatten. Zwei, drei Mal damals. Ich habe das immer noch mit meinen beiden Geschwistern, Maria und Charlotte, zu Hause geguckt. Von der DVD. Ähm, und als wir es durch hatten, haben wir dann ziemlich schnell auch mit dem Englischen angefangen. Und auch das mehrmals geguckt. Ähm, Weil es einfach auch cool ist. Super. Also die beiden spielen halt gut. Tony Curtis und Roger Moore sind ein cooles Paar. Das ist ja nicht was so, was ich lustig so gegen Es ist auch lustig. Aber nicht so brüllend komisch und nicht so albern. Ne? Also es ist ja wirklich sowas von albern. Es ist ja so, dass in der Synchronisation dafür gesorgt wurde, dass die zum Beispiel reden, obwohl sie den Mund nicht bewegen. Aber im Momenten, wo du es halt auch nicht richtig siehst. Ne? Danny Wild guckt aus dem Bild weg oder ist gerade hinter einem läuft hinter dem Baum und sagt genau in dem Moment, wo er hinterherläuft, Huhu oder irgendwie was, keine ja, Ahnung. Eure Lordschaftchen oder naja, sowas. Ne? Sleep well in your bed gestellt. Ja. Und so <lacht> einige Sachen, die es teilweise noch bis heute geschafft haben, umgangssprachlich so irgendwo verwendet zu werden. Natürlich nicht von jüngeren Menschen, naja. aber von anderen, von schrägen Lehrern oder sowas. Die kommen daher tatsächlich. Ja, also, ähm, die zwei ist äh, super. Danny Wilde ist der äh, mustergültige Playboy aus den Vereinigten Staaten, der in der dann aber auch in England äh, lebt oder da auch einen Teil seiner Zeit verbringt. Er trifft dort auf den, äh, ja wie schon gesagt, Lord, Brad Sinclair, gespielt von Roger Moore, der sehr britisch daherkommt natürlich als Aristokrat. Und ähm, die beiden werden dann zwangsweise zu einem ähm, ermittelnden Paar, wenn man so will. Äh, die sind Freunde, ne? Nee, am Anfang nicht. Okay. Nee, nee. die sind keine Freunde. Ganz im Gegenteil eigentlich. Also sie lernen sich mehr zufällig kennen irgendwie und finden sich eigentlich so ein bisschen blöd. Ne? Also Danny Wilde findet Lords, Lord Brad Sinclair oder Brad Sinclair schnöselig und, und Roger Moore, also Brad Sinclair findet Danny Wilde wiederum ähm, ja, ungehobelt. ungehobelt und zu amerikanisch. Ne? Also sehr falsch immer, was er macht alles in seiner Ansicht oder nach seiner Ansicht. Aber dann ist da so ein Richter, Richter Fulton, gespielt von Lawrence Nath miss Wahrscheinlich kennt man den auch aus anderen Sachen, aber mir fällt da jetzt gerade nichts ein. Der ähm, ja, zwangsverheiratet die dann so ein bisschen als Ermittlerpaar. Und dann sind sie so eine Art Privatdetektiv-Duo, die aber keine Lizenz in irgendeiner Art haben, sondern das einfach immer alles so ein bisschen der Ehrenhalber machen oder auch aus Beschützerinstinkt irgendwelchen äh, süßen 70er-Jahre-Mäusen <lacht> gegenüber oder so. Ja, oder reingezogen oder werden. Oder reingezogen werden, genau. Und da gibt es dann halt tatsächlich spannende Geschichten auch. Und aber immer viel äh, Grund zu lachen gibt es. Ja, in 4 zu 3 ist das Ganze natürlich noch sehr, sehr fernsehmäßig, das Ganze mit, mit Kulissenbauten und äh, Bluescreen äh, Autofahrten und allem, was dazugehört in so eine 70er Jahre Sendung halt. ITC hat das Ganze damals produziert. Es gab dann Streit zwischen äh, Roger Moore und Tony Curtis, deswegen wurde es dann eingestellt, dann haben sie sich eigentlich wieder vertragen, aber dann ist Roger Moore James Bond geworden und Konnte nicht weitermachen. Ja, deswegen ist es bei dieser einen Staffel geblieben. Ähm, ja, und mittlerweile geht es gar nicht mehr, dass das noch fortgesetzt wird, weil beide vor nicht allzu langer Zeit ja verstorben sind. Hm. Ähm, wird garantiert irgendwie äh, ein Reboot geben mit zwei jungen kann Darstellern. Sein, ja. von denen man es war auch mal im Gespräch, glaube ich, dass es mal einen Kinofilm geben sollte mit neuen Darstellern. Okay. Ist jetzt aber schon bestimmt zehn Jahre her, dass ich das gehört habe. Anscheinend ist da nichts raus geworden. Das war also insgesamt die Platz-6-Kiste. Interessant. Okay, das war eine interessante Wahl. Wie auch schon ein Platz-7, auf jeden Fall. Die Movie-Lauten-Top-10, Platz Nummer 5. Ich komme jetzt wieder zu ähm, einer ähm, Person, die ich eben schon mal hatte. Also mein doppelter Darsteller. Mhm. Was bei dir U Laurie war. Mhm. Ist bei dir auch ein Brite? Ist bei mir auch ein Brite? Ja, weiß ich schon. Benedict Cumberbatch, <lacht> ja. genau. In äh, der BBC-Serie Sherlock. Ja, hat es bei, bei mir auch nicht geschafft. Aber nicht, weil es blöd ist oder sowas, ganz und gar nicht. Nee. Hervorragende Serie. Ist für mich Platz 5. Also ja. ich habe wirklich wenige Serien, die ich so gerne gucke wie Sherlock. Mhm. Und auch immer wieder. Ich glaube, von all den Serien, die wir hier aufzählen, habe ich die Sherlock-Folgen am meisten gesehen. Okay. Das war das Tolle an, an dieser Serie. Es ist zwar eine Serie, es gibt auch immerhin vier Staffeln, aber nur 13 Folgen insgesamt. Mhm. Das heißt also, eine Staffel hatte mal gerade drei oder vier Folgen. Und eine Folge dauert 60 Minuten oder so? Oder wie ist das? Nee, sogar Spielfilmlänge. Ach so, 90 okay. Minuten. Ja. Also, das heißt wirklich, jede Episode ist für sich ein Film. Ja wenn man so will. Und ja, ja, richtig. Da guckt man eher nicht zwei Folgen hintereinander an einem Abend. Nee, nee, nee. Genau, ja. da, ähm, genau da zieht man sich eine und meistens die Lieblingsepisode irgendwie rein. Meine ist äh, der Reichenbach-Fall. Mhm. Ähm, fantastisch, mit einem fantastischen Moriarty. Mhm. Man muss sagen, die Hauptdarsteller sind Benedict Cumberbatch spielt Holmes. Ja. Martin Freeman ähm, spielt äh, sein, der übrigens ja auch schon mal genannt wurde, in Fargo. Der spielt äh, Watson. Und Moriarty wird gespielt von, boah, den Namen habe ich leider nicht auf dem Schirm, obwohl ich ihn bei Facebook geliked habe, mhm. oder Folge, sagen mhm. wir es mal so. Ähm, vielleicht komme ich noch im, im Laufe äh, des Aufnehmens hier dazu, darauf, wie er heißt. Jedenfalls, äh, der spielt Moriarty und auch wahnsinnig gut. Das Interessante an dieser Sherlock Holmes-Watson-Geschichte ist, dass es in der Neuzeit spielt. Ne? Richtig. Also. ja, das stimmt. Das ist ja schon was Besonderes. Genau. Habe ich ganz vergessen schon wieder, dass das so außergewöhnlich ist. Ja, Sherlock und Watson, also in der Neuzeit, im äh, jetzigen London leben die. Äh, eine BBC-produzierte Serie, seit 2010 gibt es die. 2017 kam die bisher letzte Staffel, die vierte, raus... Es sieht leider im Moment nicht danach aus, als gibt es eine okay. fünfte Staffel. Mhm. Die lassen sich alle sehr, sehr bitten und dann heißt es immer, ja, vielleicht, wer weiß. Dann mhm. heißt es mal wieder auf keinen Fall, dann heißt es mal wieder äh, unter Umständen doch. Mhm. Aber im Moment weiß man halt einfach beide, ganz besonders natürlich, Benedict Cumberbatch sind unglaublich viel gebucht. Mhm. Ne, der ist ja jetzt Dr. Äh, Strange ja. zum Beispiel, also äh, ein Avenger und auch sonst natürlich ein sehr gefragter Darsteller im Moment, also ob ja. er da die Zeit nochmal hat, aber es ist unglaublich gut gemacht. Was ich zum Beispiel sehr, sehr mag an ähm, Sherlock, es sind immer diese Einblendungen auch, ähm, hm? was in seinem Kopf vorgeht, ja, ne, ja. gerade irgendwie, oder was er auf dem Handy tippt, oder was er als äh, Nachricht bekommt, mhm. liest man immer direkt auf dem auf dem Bildschirm mit sozusagen. Mhm. Und äh, die beiden ergänzen sich ganz toll. Und der ganze Cast ist auch super gut, also jeder ja. Darsteller. Äh, für mich ein absolute, äh, absolutes Highlight. Gucke ich wahnsinnig gerne. Und das äh, wird sich auch erstmal nicht ändern, denke ich mal. Für mich ein absolut verdienter Platz 5. Und bei dir nicht mal in den Top 10, ne? Nee, stimmt. Ja. Na gut, das ist Sherlock. Guckt euch äh, Sherlock an. Bei mir auf Platz 5 ist äh, The Kuminsky Method. Ah. Ich platz mal einfach damit raus. Genau. Auch ganz weit vorne. Ja. Interessant. Ja. Also mittendrin, kann man ja auch sagen, ne? Platz 5. Ähm, interessanterweise, ich dachte, ja, Netflix-Serie, aber als produzierendes Unternehmen steht erstmal Warner Brothers dahinter, habe ich gesehen. Aha. Hatte mich ein bisschen überrascht. Man denkt dann immer gleich, ja, alles Netflix unter seine Fittiche genommen, aber da war anscheinend. Äh, noch ein anderer Geldgeber nötig. Oder vielleicht kam ja auch die Idee eher aus einem anderen Hause und Netflix hat das dann adaptiert. Kann es nicht auch Aber sein, dass ähm, einer der Hauptdarsteller irgendwie vielleicht unter Vertrag ist. Das steht kann auch sein, sein. Ja. bei Warner. Ja. Sowas magst du auch oder mal geben, dass oder? dass die Story gekauft war oder sowas von Warner oder sowas. Ja. So. Vielleicht, ja. Michael Douglas und Alan Arkin, also und? riesengroße Besetzung als, als die beiden Hauptdarsteller. Alan äh, Arkin ist ein, ähm, ein Agent, ein, also er hat eine Agentur für Künstler, aber das ist doch nicht alles. ne? Der hat doch noch ein anderes Unternehmen, oder nicht? Ich überlege gerade, was ist denn nochmal die große Firma, wo man dann immer einmal, wo er dann vorbeigeht? Ist das ein Studio? Ist das ein Studio? Oh. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, ja. Es ist auch nicht so wichtig für die Story. Es geht sowieso in erster Linie um Michael Douglas, der da Sandy Kominski spielt. Und das ist ein ähm, Schauspieler, aber vor allen Dingen auch ein Coach für Schauspieler. Und er hat so eine, ähm, eine, eine Schule, wo er Unterricht gibt, angehenden Schauspielern oder beziehungsweise solche, die es mal werden wollen. Ähm, gibt immer ein bisschen damit an, dass er auch, oder das ist halt seine Vita, ähm, dass er, Teil seiner Vita meine ich, dass er halt auch großen Schauspielerinnen, vor allen Dingen, glaube ich, äh, Unterricht gegeben hat, die es dann weit gebracht haben. Er war aber auch selber Schauspieler. Er war ne? auch selbst Schauspieler, genau. Aber ich glaube, so hauptsächlich in einem Film äh, dann sehr bekannt gewesen. oder, okay. oder was. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie das so äh, ist. Jedenfalls sehr, sehr gute Serie. Auch eine recht kurze Serie. Kurze Staffeln. Zwei Staffeln gibt es da bisher. 16 Folgen zusammen. Es war eigentlich so, dass es... Ähm, ähm, ziemlich klar war, dass es nach der ersten Staffel Schluss sein soll. Michael Douglas und Alan Arkin haben, glaube ich, beide gesagt, sie wollen das nicht weitermachen. Das ist äh, sehr zeitintensiv für die beiden gewesen. Vielleicht auch schon ein bisschen aufgrund vom, äh, aus Altersgründen dann nicht mehr so angenehm, weil ich glaube, Serienproduktion ist immer sehr, sehr zeitaufwendig, äh, auch für jeden Darsteller da immer am Set sich parat zu halten und so weiter und so fort. Ähm, hat, hat dann aber ein gutes Drehbuch für die Staffel 2, hat dann dafür gesorgt, dass sie dann sich nochmal zusammengetan haben und jetzt darf man glaube ich auch hoffen, dass es noch eine dritte Staffel gibt, ist nicht mal gesagt, dass das nicht der Fall ist, habe ich aber nicht groß was zu gefunden, weder Pro noch Contra. Aber sie ähm, haben es so offen gelassen. Genau, es ist, könnte, ist ne? genau, richtig es könnte wohl sein. Ja. Es gibt auch coole Gastauftritte in der Serie, Danny DeVito, Jay Leno, Lisa Edelstein aus Dr. House, die ich eben schon einmal erwähnt habe, spielt da die Tochter von Alan Arkin, äh, ähm, also von Norman Newlander, wie er in der Serie heißt. Dann Eddie Money taucht mal auf. Ja, ja. Altes King of Queens Gesicht. <lacht> wenn man das sagt, ich glaube, das darf man nicht hören. Bob Odenkirk ist mal als äh, Arzt, wenn ich mich richtig erinnere, zu sehen. Also, Stimmt. Das ist. Äh, der übergibt ihm die Diagnose. Ne? Genau, richtig. Mhm. Wer das ist, da kommen wir bestimmt später noch zu. Ja. Dann haben wir noch Kathleen Turner, die die Ex-Frau von Michael Douglas spielt nicht wieder zu erkennen Nicht erkennbar, nein. Unglaublich. Aber spielt eine coole Rolle und spielt das auch sehr gut. Allein deswegen müsste ich es nochmal gucken, um mir die nochmal anzugucken. Ja. Weil ich habe es erst hinterher erfahren, dass sie das ist, ne? Ja. Turner haben wir in der, in der äh, Episode die besten Filme der 80er Jahre Ja, was wurde eigentlich aus, ne? Was War da auch so ein bisschen die, die Frage. Die Turner, ja, und genau. jetzt haben wir sie wenigstens nochmal gesehen. Ja. ja. sie hat sich ein neues Gesicht verpasst. Und einen neuen Körper. <lacht> genau, so ist es ungefähr. Aber es sind ja auch mächtig Jahre ins Land gegangen. Mhm. Ja, es ist ähm, auf jeden Fall eine Comedy-Serie, würde ich sagen. Aber auf keinen Fall Slapstick. Und es hat auch nee, tiefe... Schöner Humor. Man denkt auch übers Leben nach, weil die beiden alten Herren natürlich so äh, nicht nur anfangen, über ihr Leben nachzudenken, sondern mittendrin oder vielleicht sogar am Ende sind. Ja. Äh, so so Resü äh, Wie sagt man? Resümee zu ziehen. Mhm. Und da über alles nochmal so nachzudenken, ob, ob alle Entscheidungen richtig getroffen waren. Und dann geht es auch um die... Ähm, um die Töchter. Jeder hat so äh, seine Tochter da, die dann auch äh, ihre Probleme wiederum mit in das Familienleben bringt. Sehr selbstironisch. Ne? Beide haben ihre Frauen nicht an ihrer mhm. Seite aus unterschiedlichen Gründen. Ja, und das ist so der, der, der Hintergrund und die beiden haben so eine Hassliebe zueinander. Also eigentlich hauptsächlich eine Liebe, ja. aber sie äh, nehmen kein Blatt vor den Mund, nee, genau. sagen was sie denken und hauen sich gegenseitig in die Pfanne. Ähm, Wirklich sehr gut, nicht, nicht sehr amerikanisch das Ganze, es könnte auch fast wieder so ein bisschen eine europäische Produktion auch sein, wobei ähm, es sehr schon eine, eine größere Rolle spielt, dass es in, in Amerika äh, sich das Ganze abspielt, ich finde, weil es mit Hollywood zu tun hat und auch mit amerikanischer Vorstadt und so weiter und so fort. Ich finde, so ein bisschen ähnelt der Erzählstil und die Art so ein bisschen äh, dem Film Sideways. Das stimmt, ja. Ne? Ähm, ja. Ist ja auch ein unamerikanischer, amerikanischer genau, Film. Genau, ne? genau. So, ja, ja, so diese Art. Ist Mit sehr wichtig. viel Ruhe ähm, nimmt sich Zeit für jeden Witz und so. Und du hast tolle Dialoge, ähm, sehr gut geschriebene Figuren, sehr glaubhaft. ne? Mhm. Also ich hatte wirklich beim Gucken das Gefühl, man guckt eigentlich Alan Arkin und Michael Douglas zu. ja. Was natürlich auch zeigt, dass sie nicht sich sehr doll verstellen für die Rollen. Äh. Du hast schon das Gefühl, das ist authentisch. Das, so sind die halt. Ja, ja. Ähm, aber ich, wahrscheinlich sind sie nicht so ist ganz so büssig. Ist wahrscheinlich bissig nicht in echt. So, nee. Nee, okay. genau. Ja, das ist The Kominsky Method auf Netflix zu gucken. Zwei Staffeln. Auf jeden Fall. Angucken. Große Empfehlung. Genau. Wird dann wahrscheinlich auch nicht einfach so aufgeploppt werden bei Netflix oder nee, so, kann ne? gut sein. Als es ganz neu war wahrscheinlich, ne? da, da ploppt das ja manchmal ja, kurz Ja, einmal auch. kurz so, aber im ja. Grunde, das ist keine von den Serien, die wahrscheinlich so gehypt wird. Nee, irgendwie. bestimmt nicht. Das also von daher riecht auch eher nicht danach das Wünge Publikum mit. wahrscheinlich genau. an. Genau. Kaminski Method. Ja. Sehr schön. Okay, wir machen, äh, wir sind ja schon in den Top 10, äh, in den Top 5 meine ich. Ja. Yeah. Dann kommen wir jetzt zu Platz 4. Die Movie -Lauten Top 10. Platz Nummer 4. Platz 4 ist bei mir eine Serie, die ich auch wahnsinnig gerne geguckt habe und auch schon mehrfach. Und zwar ist das die Serie auch von Netflix übrigens. Aber eine Netflix-Produktion auch. Mhm. Die Serie Narcos. Ah, erste Überschneidung. Ehrlich? Kommt bei dir sogar auch noch. Ist bei mir auf 3. Ah, okay. Ist ja. bei mir auf Platz 4. Narcos. Ähm, habt ihr vielleicht schon gesehen, weil das ist tatsächlich eine Serie, die in aller Munde auch so war eine Zeit lang. Ja. Mit einem fantastischen Soundtrack, muss man sagen. Also der Original-Soundtrack, aber auch die Musik aus der Serie gibt es auf zwei CDs nochmal. Mhm. Ähm, oder Veröffentlichungen. Auch äh, auf ähm, verschiedenen äh, Streaming-Anbietern erhältlich. Mhm. Äh, mit cumbia musik also der typisch kolumbianischen Musik, zum Beispiel ähm, in den ersten beiden Staffeln. In der ersten und der zweiten Staffel dreht es sich in der Serie Narcos um Pablo Escobar. Mhm. Seinen Aufstieg und seinen Niedergang, wenn man so möchte, in zwei Staffeln. Das sind die ersten beiden Staffeln. Die mhm. erste Staffel... Also auch wahre Geschichte. Eine raus. absolut wahre Geschichte. 2015 erschien die erste Staffel, 2017 die letzte. Ähm, mir gefielen die ersten beiden Staffeln wirklich wahnsinnig gut, mhm. muss ich sagen. Äh, aber das liegt auch an den an den Darstellern, sowohl äh, die äh, Jungs von der DEA, ja. also von der amerikanischen Pro Drogenpolizei, als auch, auf der anderen Seite, ne? als auch von Escobar, ja. der von, ach, wie heißt er noch, Mora heißt der ja. mit, mit Nachnamen. Weil ich überlegt habe, dass der sich, glaube ich, glaub ich Mora vielleicht spricht, oder? Nee, also er war in der Talkshow in Amerika so, okay. und da haben sie Mora gesagt. Okay, Wagner mit vorne. Wa Wagner Mora, genau. Also der spielt Pablo Escobar und macht das wirklich ganz hervorragend. In der zweiten Staffel wird äh, Pablo Escobar dann in den in den äh, in den letzten Minuten von meinem Bruder Lukas gespielt. <lacht> <lacht> Nein, nur wenn er im Urlaub war <lacht> und sich nicht rasiert oder so. Also, das ist ähm, sind ganz tolle Serien mit super Darstellern. Der ähm, Eine DEA-Agent, wie heißt der nochmal? Hast du den Namen auch parat, zufällig? Äh, Javier Peña. Ja, Javier Peña, aber das ist sein Name in der das Serie. Das ist in der ne? Serie, der andere ist Pedro Pascal. Genau, Mich aber Heckler weißt du, wie, wie der in echt heißt? Ja, ja, nein, das ist der Name von ihm in echt. Pedro Pascal. Ach so, Pedro Pascal. Klingt Pascal. auch ja, wie ja. einer aus der Serie. ne? Ja. 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 Also sehr verwirrend. Genau, Pedro Pascal hat äh, unter anderem in Game of Thrones schon mitgespielt. Der hat in, äh, jetzt in The Mandalorian spielt er spielt mit. Spielt er die Hauptrolle. Ja. Die Hauptrolle, sogar. Ja. okay. Also ähm, auch ein sehr guter Darsteller. Äh, dieser Wagner Moura habe ich noch nicht wieder irgendwo gesehen danach, was sehr schade ist, weil der ist wirklich super gut. Ja, ja, wirklich. Und die, in der dritten Staffel hat man so ein bisschen eine Wendung gemacht. Man ja, wir müssen sich. eigentlich noch, aber finde ich, Entschuldigung, mhm. aber Stephen Murphy ist noch der, der, der zweite Ermittler. Der genau, Boyd gut, ja. Holbrook spielt den. Ja. Sagte mir nichts, aber ehrlich gesagt, für mich war das ein, ähm, ja, ein Magnet in der, in der ersten Staffel. Ich fand den, äh, der hat es für mich ausgemacht, dass ich der Sache schnell folgen wollte. Und zusammen mit Pablo Escobar. Für mich war es eigentlich von Anfang an Escobar da, ne? ja, weil der ja. wird so gut so gut dargestellt. Genau. Ähm, aber auch alle drumherum, ne? Ja. Also seine ganzen äh, Mitgauner, die er hatte. Ja, es gibt, ich glaube, auch in allen drei Staffeln wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, da war niemand irgendwo besetzt, wo ich gedacht habe, äh, der passt nicht. Ja, oder ja. der ist langweilig. Sobald mhm. irgendwie ein Handlungsstrang kommt, der sich um den dreht, auch nö, oder so. Den Fehler haben die auf keinen Fall gemacht. Nee, genau. Nee. Also die ersten beiden Staffeln wirklich Gold. Mhm. Die dritte Staffel, die dann 2017 kam. 30 Folgen sind es insgesamt in den drei Staffeln, jeweils 44 bis 60 Minuten Länge, also ganz mhm. schön ordentlich äh, Inhalt. Und die dritte Staffel äh, trennt sich dann von Kolumbien, da verlassen wir Kolumbien und wir gehen nach Mexiko. Auch da dreht es sich um die Narcos, um mexikanische Narcos. Mhm. Narcos sind im Grunde... Im Titel steht dann auch immer Narcos mhm. Mexiko, glaube Ja ich, genau, oder? Narcos genau. Mexiko ist die dritte Staffel, Narcos sind... Im Grunde äh, Drogenkartellchefs, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Oder Kartellchefs sind die Narkos. Mhm. Und äh, die gibt es halt in Südamerika äh, an jeder Ecke. Also nicht nur in Kolumbien, sondern auch in Mexiko. Mhm. Und äh, einige Zeit nach Kolumbien wurde Mexiko halt zu einer ganz großen oder der größten Nummer so im Drogengeschäft. Mhm. Und äh, um da einen Narco, der im Grunde den Aufstieg geschafft hat und auch wieder den, den Niedergang, den äh, begleitet man so in, in Staffel 3. Ja. Und ich glaube, ja. Mexiko spielt bis heute eine große Rolle dabei. Ne? Wahrscheinlich ist es nach wie vor ja. immer noch der Größte. irgendwie. Wobei, ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber man muss schon sagen, alle drei Staffeln... Kann man die Staffeln nicht vorwerfen. Nee, <lacht> glücklicherweise wahrscheinlich. <lacht> also, äh, tolle Serie. Ähm, Hart aber auch. Fesselt muss man ein, sagen, ja, natürlich. Sehr viele harte äh, Sachen. Es ist nah, nah an Tag der Realität. Licht. Ja und äh, beschönigt nichts ne? nee, genau. auch äh, so, so sympathisch einem auch vielleicht der äh, Escobar in manchen Situationen vorkommt mhm. ja, sehr liebevoller Mann gewesen ne? also was seine Kinder und seine Frau ange angegangen hat also bet betroffen hat so ähm, fürsorgender Vater und so weiter, aber auch wirklich ein gefühlloser Killer ja. ähm, und das ist schon äh, sehr extrem, wenn man sieht, wie äh, unterschiedlich solche Menschen auftreten können. Ja, die ne? wollten sich halt wirklich tatsächlich jederzeit immer äh, übertreffen in, in ihrer Brutalität. Ne? Also sie haben ja tatsächlich diese, diese Bilder mit Leichen gezeichnet quasi, dass sie so Stillleben gebaut haben aus Leichen oder sowas. Ähm, sowas wird dann auch gezeigt. Also von daher ist es wirklich nichts für Zartbeseitete. Nee. Nee, das stimmt, ähm, das stimmt. Man sollte schon äh, wissen, dass es da wirklich um Kriminalität geht und, und äh, brutale Kriminelle, weil richtig, das waren die genau. Drogenkartelle und sind so heute nach wie vor. Es ist in einem Ausmaße so, dass sich ganze Staaten nicht wirklich in der Lage seien, dagegen groß anzugehen. Nee. Ne? Genau, manche Politiker traten erst gar nicht an, ja. der Großteil war korrupt, ja, ja, genau. ne, das sieht man halt auch in der Serie, dass da im Grunde alles immer gekauft deswegen wurde. Deswegen spielte halt auch diese von weit aus der Ferne agierende DEA so eine große Rolle, Absolut, ja. weil die da relativ frei äh, ja. war und unbefangen Wobei die auch immer wieder mit den korrupten Politikern und der korrupten Polizei zu kämpfen hatte, ne? ja. die da im Grunde mehr blockiert oder haben. teilweise zurückgepfiffen wurde oder sowas, ja, ja, auch aus genau. den Staaten, ja, so, wenn weil 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 irgendwelche halt, Interessenkonflikte genau, ja, da waren. Ne? Genau. Und das Aber hat wir wollen die, ja nicht zu so viel vorwegnehmen. Genau das hat denen das Leben schon sehr schwer gemacht bei der Jagd auf Pablo Escobar ja. also guckt euch Narcos an Ist er denn ihr seid ihr ja ähm, ja nicht so für, für ganz so äh, harten Stoff sagen ja. wir mal ne? du warst ja noch bei, du hattest auch von der Musik gesprochen da wollte ich eigentlich noch einwerfen, ich habe einen Künstler darüber kennengelernt und zwar der den Titelsong namens Tuyo äh, singt Rodrigo Amarante äh, ein sehr cooler Titelsong ich, ist ja eigentlich in der dritten Staffel noch auch noch der gleiche ähm, nee ich, ich glaube es ist ein anderer ja okay äh, und naja ist eine kleine Empfehlung äh, hat ein Album wie heißt das denn nochmal Casa oder sowas ganz einfacher Titel ist auch äh, auf Apple Music auf jeden Fall vielleicht auch bei Spotify könnt ihr mal reinhören sehr cooler Kerl ähm, Brasilianer meine ich der dann viel Portugiesisch auch singt ja cooler Interpret ich ja. glaube, Brasilianer sprechen immer Portugiesisch. Ja, aber er singt viel auf Portugiesisch, nicht nur. Deswegen hatte ich das so. jetzt so erwähnt. So, er singt okay. nämlich auch englische Lieder ah, und okay, äh, Spanisch auch und Französisch bin ich mir jetzt nicht sicher. Also es scheint irgendwie multilingual zu sein. Gut, also das war meine Nummer 4 und deine Nummer 3. Okay, dann kommt jetzt aber trotzdem deine 4. Dann vier, kommt ne? jetzt meine 4, genau. <lacht> und zwar habe ich da Better Call Saul ah, auf Platz 4. Sehr gut, ist bei mir irgendwo auf 11 oder 12. Achso, ist, so, ist nicht ja. dahinter gelandet, okay. Ähm, produziert von AMC ähm, von 2015 bis heute, weil da wird wohl noch was kommen. Mhm. Kann man über diese Serie sprechen, ohne über die große andere Serie zu sprechen. <lacht> ja, Schwierig, oder? Doch, kann man. Okay. Ja, also es... Na ja. <lacht> ähm, Bob Odenkirk, ähm, den hatten wir heute schon mal erwähnt, spielt, spielt James oder Jimmy McGill. Ein, ähm, ja, erstmal nicht sehr erfolgreicher Anwalt. So ein bisschen lustiger Kerl. Ähm, sein Bruder, gespielt von Michael McKean, Charles oder Chuck McGill. Ein sehr erfolgreicher Anwalt, der auch äh, absolut keine lustige Person ist, sondern ernster, erfolgsorientierter, schon älterer Herr, der eine eigene Anwaltskanzlei hatte, wo die Serie beginnt. Äh, ist er ist ja da nicht mehr drin. Und dann haben wir noch äh, Kimberly Kim Wexler, gespielt von Rhea Seahorn, ähm, die auch eine Anwältin ist, die in der großen Anwaltskanzlei arbeitet, wo dieser Chuck McGill mal gearbeitet hat. Und wir haben noch, äh, zu erwähnen wäre noch Jonathan Banks Michael oder Mike Amontrout. Das sind so die großen Figuren der Serie. Da sind noch ein paar mehr, die eine Rolle spielen. Ja, Ich werde tatsächlich auf den Inhalt noch nicht so tief eingehen, weil ähm, da vielleicht. noch eine andere Serie noch damit zusammenhängt. <lacht> wir, wir machen da jetzt mal so eine Pseudo-Spannung, die wir hier aufbauen. Das sind vier Staffeln, 40 Folgen ähm, und wirklich eine absolute Empfehlung, das zu gucken. Ähm, kann man, glaube ich, auch einfach so gucken. Man muss es nicht eine andere Serie oh, erstmal gucken stimmt. oder so. Kann ich auch bestätigen, weil bei meiner Frau ist es so gelaufen. Okay. Ja, ja passt ja eigentlich auch äh, von, vom Zeitstrahl her, wenn man alles andere später gucken würde. Ja, kann man machen, was ist. Genau, richtig. Ziel, ja, ja, genau. Ja, ja. deswegen, ich werde da jetzt gar nicht viel mehr zu sagen, außer noch, dass. Äh, er ja halt ähm, James oder Jimmy McGill heißt und die Serie aber Better Call Saul, da könnte man sich jetzt wundern, was soll das? Er wird sich einen Künstlernamen zulegen und zwar, oder einen Künstlernamen, naja, einen, einen anderen Namen, ein Pseudonym oder wie auch ja. immer, Saul Goodman. Und darüber habe ich neulich erst was gehört, was ich noch nie gehört habe und was eigentlich naheliegend ist. Vielleicht hört das ein Engländer oder Amerikaner viel schneller, dass der Name ein Witz ist einigermaßen. Also nicht ein Witz, sondern ja, Wieso? ein Slogan an und für sich. Weil es äh, so ein bisschen amerikanisch ausgesprochen, It's All Goodman ist. Saul Goodman. Ach so. Das ist kein Zufall. Das ist wohl für einen Anwalt ein cooler Name, der sich daraus ergibt, weil ein Anwalt natürlich sagt, hey, ist alles gut? Ne? Also Saul Goodman. Habe ich noch nie gehört Saul vorher, fand ich sehr man. gut. Nee, das stimmt. War mir auch nicht bewusst. Ja. Was man noch sagen kann dazu ist vielleicht. Äh, neuer Stoff kommt. Ja, es kommt noch eine Staffel. Eine neue Staffel ja. kommt ähm, Anfang nächsten Jahres. Ach so, gut, ein Datum hatte ich dazu noch nicht. Oh genau. schön, alles klar, gut. Mhm. Ach doch, habe ich schon. Ich habe da auch eine Mail bekommen von oder Netflix so. Ja, oder so, ja. genau. Ja. Du kriegst Mails von Netflix? Mhm. Mhm. Von Herrn Netflix. Cool. deiner Netflix. Ja. Die Movie-Lauten Top 10 Platz Nummer... 3. Gut, du darfst weitermachen. Du darfst äh, jetzt auf deinen Platz 3 kommen. Okay. Da habe ich ja nichts zu sagen. Jetzt kommen wir wirklich zur Creme de la Creme langsam. Mhm. Bei mir ähm, Nummer 3 ist äh, bei vielen wahrscheinlich auf Platz 1 oder 2, würde ich sagen. Bei vielen vielleicht auch bei mir. Nee, glaube ich nicht. Game of Thrones. Ach so, nee, tatsächlich. Ist bei mir äh, die beste Serie aller Zeiten, Platz 3. ich gerade sagen? Nein, ja. Platz 3. <lacht> du zwei und 1 weggelassen. Genau, die HBO-produzierte Serie, die von 2011 bis 2019 lief. Mhm. Äh, die Episoden sind zwischen 50 und 80 Minuten lang. 73 gibt es davon in 8 Staffeln. Ähm, ein fantasy ähm, abenteuer mittelalterliches Fantasy-Abenteuer, so kann man das eigentlich fast sagen, basierend auf dem Roman von George R. R. Martin. Ähm, spielt das Ganze auf einem, ja, erdachten fiktiven Kontinent namens Westeros. Im Grunde auch Planeten, oder? Das hat ja nicht wirklich mit der Erde zu tun, oder? Boah, frag mich das bitte ja, nicht. Ja, ja, nein, okay. So aber tief, so tief stecke ich nicht drin. Zumindest die irdische Geschichte nee. taucht nicht auf. Ja, es gibt nein. Keine Ägypter oder irgendwie sowas. Nee, nicht, nicht wirklich. Genau. Also, das, ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwo mal erklärt wird nee. oder so. Äh, jedenfalls dieser, es ist jedenfalls Fantasy. Genau, Fantasy ja. und dieser Kontinent Westeros. Äh, da gibt es sieben Königreiche. Ähm, seit vielen äh, vielen Jahren und äh, die kämpfen eigentlich um die Vorherrschaft mhm. irgendwie und äh, es wird eine Machtposition frei sozusagen und es gilt darum wer wird den eisernen Thron besteigen und diese acht Staffeln lang äh, bekämpfen sich diese sieben Königreiche und ähm, das ganze steuert dann am Ende auf den finalen Sieger und den den äh, Regenten am Ende zu und der zwar dann der den nein, das sagen wir nicht, ist. Wer den eisernen <lacht> Throne steigt, ist es für mich ein bisschen enttäuschend gewesen, dass es nicht. Nein! Ich verrate gar nichts! Nein, guckt es euch Weil, an. Was ich jetzt interessant finde, hm? bist du denn versöhnlich mit, mit, mit dem Ende, ja. was die Qualität angeht, meine ich jetzt eigentlich nur. Ja, Weil also ich habe von, von, an, von ja. an zwei, drei Stellen gehört, dass die letzte Staffel nicht so ja. zufriedenstellend war. Okay. Ja, nee, also äh, ich fand die letzte Staffel eigentlich gut. Ähm, war zufriedenstellend für mich, das äh, wirkliche Finale, also die, die allerletzte Folge, okay, kann ich verstehen, wenn man da nicht so richtig hundertprozentig happy ist oder jeder damit, aber es ist halt auch schwer, das besser zu machen, meiner ja, Meinung nach. Ähm, alles auf einen Punkt zulaufen zu lassen. Ja. Und natürlich baut sich da die ganze Serie über ein, ein spezielles Problem auf oder ein eine Endschlacht oder wie auch immer und die wird dann in wenigen Folgen abgehandelt. Mhm. Und War das äh, nicht so, dass irgendwann die, die äh, Romanvorlage irgendwie endete, eigentlich oder so, und die Serie ging weiter oder dass ja, die Autoren ich glaube, das ist so. wechselten oder ich weiß nicht mehr Nee, genau. ich glaube, das ist so. Dann ja, ja. Ein Stück weit hat sich das okay. dann irgendwann von den Romanen getrennt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber auch da bin ich, ich habe die Bücher nicht gelesen. Das ist wahrscheinlich auch äh, für viele jetzt so ein No-Go. Ja. Ähm, aber ich finde. Die Serie wahnsinnig gut, auch die lebt von diesen Darstellern. Peter äh, Dinklage war einer meiner liebsten, ähm, der kleinwüchsige Peter Dinklage. Ja. Das ist der, der Gnom der Zwerg aus Brügge, ne? Ne, das ist er ja nicht. Nee, das ist, das nicht, ist nicht Peter Dinklage. Ne. Sicher? Ja. Okay. Ne, das ist nicht Peter Dinklage. Also ich bin mir jetzt fast sicher. Jetzt machst du mich ein bisschen äh, unsicher. Ja, das war mein Ziel. Ich bin mir eigentlich auch sicher, dass es nicht so ist. Nein, Quatsch. Google doch ah, mal, weiter. ich erzähle noch ein bisschen. Ähm, ja, und auch da gilt so ein bisschen das, was äh, Lukas eben ja schon gesagt hat äh, über Narcos. Auch das ist eine Serie, die nicht jedermanns Sache ist, weil sie auch keine leichte Kost ist. Ne? Also, ähm, ja. auch da gibt es schon, schon Gewaltszenen, ähm, und, und auch mal ein bisschen nackte Haut, also das ähm, ist nicht jedermanns Sache. Äh, letztendlich ähm, ist sie sehr, sehr hochwertig produziert, auf jeden Fall. Und äh, eine ja der Aufhang äh, der aufwendigsten und äh, sicherlich. Recht. Nee. Ist er nicht. Jordan Prentice. Also. Aha. Ja, okay. okay. Äh, und der teuersten Produktion für, fürs Fernsehen oder fürs Streaming, wie auch immer, aller Zeiten. Hm. Also das ist auf jeden Fall so, ja. Platz 3, also Game of Thrones. Äh, ein ganz gewaltiger Epos, kann man sagen, mhm. ne? Für nicht fürs Kino gemacht. Das stimmt. Platz 3. Ja. Die Movie-Lauten Top 10. Platz Nummer 2. So, äh, jetzt switchen wir mal, ne? Du fängst diesmal an mit deinem Platz 2, würde ich sagen. So sitzt, jawohl. Dann haben wir das jetzt bis zum Ende so. Schnitt da mal ein bisschen letter Papier rum. Ja, mal Platz 2. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob wir uns nicht bei 2 und 1 vielleicht sogar einig sind. Na? Platz 2 ist bei mir The Crown. Nee. Oh. Hat es bei mir nicht in die Top 10 geschafft. Was? Oh, nee, sonst... Äh ich hab, ja, stimmt. Ja, ich bin, ja, ja. Naja. Aber so, so gerade, auch kurz ah, vor ich 10. Ich hätte es mit gerechnet, ehrlich gesagt. Okay. Ich, Weil ich, ich muss lieber mit mir ringen, ob es 1 oder 2 ist. Ehrlich? Ja, ich also... Für dich echt die beste Serie aller Zeiten. The Narben. Crown. Ich wüsste Boah, nicht, was, was, hat es für, was hat es für Aspekte, die man als negativ anführen kann. Also will ich jetzt keine Diskussionsrunde draus machen, aber... Also was ich zum Beispiel finde, was es für mich so ein Punkt ist, sie ist wahnsinnig gut, mhm. aber äh, um jetzt die beste Serie sein zu können irgendwie, es ist halt... Ähm, naja, die echte Geschichte nacherzählt einfach mhm. nur. Also da musste sich keiner groß Gedanken machen, um eine Geschichte oder so. Ja, gut, okay. Ja? Ja. Äh, gut. Aber natürlich ist das wieder auch ein Qualitätsmerkmal, wenn du das gut machst oder so. Ne? Es ist halt dadurch ein bisschen äh, eine Biografie-Verfilmung, wenn man so will oder biografische Serie ist ja dann ein Genre für sich. Ne? Und äh, ist ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt als Nachteil einer Serie anwenden ja, kann ja. oder so. Aber ich verstehe, was du meinst, absolut. Aber erzähl ja, weiter. 2016 also ich äh, auch wahnsinnig gern. gestartet äh, mit der ersten Staffel auch wieder Bindestrich Heute steht bei mir auf dem Zettel, weil es wird noch eine vierte Staffel kommen. Drei gibt es bisher. Ja, The Crown. Mehr habe ich ja bis jetzt nicht verraten, wem das jetzt noch nicht sagt. Es geht um äh, Königin Elisabeth II. Im Grunde geht es aber um die Krone, kann man auch sagen, weil ich kann mir vorstellen fast, dass es irgendwann mal noch, habe ich mal neulich so gemutmaßt mit meiner Frau im Gespräch, ob es vielleicht auch mal in die Vergangenheit springt, später mal irgendeine Staffel. Weil es geht ja nur um die englische Krone. ne? Du könntest auch noch mal die Geschichte von irgendeinem, von Königin Victoria oder sogar noch davor irgendeine andere Geschichte von der englischen Krone erzählen. Die Geschichte von ihrem Vater zum Beispiel wäre auch nicht uninteressant. Genau. Der wird übrigens gespielt von, weißt du es? Deinem Mann. Ja, ja. <lacht> aber welcher? Ach, ja, ich, ich kenne ihn. Ich verrate aber es dir. Ja. Ja, Ihr Vater wird gespielt von Jared Harris, mhm. den ich eben in Tschernobyl erwähnt hatte. Ah, okay. Und der den Wissenschaftler ah, da spielt. Ah, okay. Ja. Der ist das, ist ja cool. Der übrigens auch in einem Robert Downey Jr. Sherlock Holmes Film
1: genau, Moriarty spielt. spielt. Ja.
0: Cooler Kerl. Ja. Genau. Äh, Königin Elisabeth oder Queen Elizabeth II. Äh, oder The Second, muss man dann ja noch sagen, wird gespielt in der ersten und zweiten Staffel von Claire Foy. In der dritten Staffel dann von Olivia Coleman die wir schon erwähnt haben mehrmals heute auch, bei ähm, <lacht> The Night Manager und äh, Brochurch, habe ich hier schon erwähnt, die Dame. Eine sehr gute Schauspielerin, finde ich. Ja, das Ganze ist so, dass dies, die gesamte Cast, oder der gesamte Cast, sagt man, glaube ich, ne, der wird ausgetauscht für die dritte Staffel, weil da zehn Jahre, glaube ich, ungefähr, vielleicht nicht ganz dazwischen liegen. Nee, nicht ganz, glaube ich. ne. Und ich schätze mal, das soll auch so im Prinzip so weitergehen, dass immer zwei Staffeln lang ähm, der Cast ja. bestehen bleibt. Verzeihung, ihr habt eine halbe Erdnuss- <lacht> Irgendwo in meine oh. jetzt Schluck trinken <lacht> ja. und Tiefen bekommen. Ja, Dann erzähle ich so lange was. Also worüber denn? Über The Crown. So. Äh, ich kann da gar nicht so viel erzählen, außer dass ich das jetzt <lacht> meine ja, Güte. Ja, ja. Oh, nein. oh nein, oh nein, jetzt schon wieder rum. Meine Güte. Ja, schmeckt jetzt wie jetzt die Technik. Äh, nein, also ich habe gerade, ich habe gerade die, die dritte Staffel zu Ende geguckt. Ja, ich auch schon, aber ein paar Tage. Ja. Ah, okay, jetzt bist du wieder dran. Ach so, das war. <lacht> Vielen Dank für den Einwand. Ja, oder sehr für, gerne. Für die Anmerkung. Ja. Ja, ähm, ja, ich schätze mal, dass auch noch 5 und 6 vielleicht dann kommen. Staffeln, die dann wiederum nochmal eine ältere Besetzung haben. Das ist noch nicht ganz gegessen, die Atmos.
1: Meine ich trinke aber
0: Schluck. Ist ja schlimm. Ja, also wird die Episode wenigstens ein bisschen länger. <lacht> Ja, da ja, dann gibt es noch wir auch wirklich den prinz Gemahl sozusagen, äh, äh, Prinz äh, Philip Mountbatten. Der wird super gespielt von, von beiden. Ne? Genau, der in der ersten und zweiten Staffel von Matt Smith. Und dann jetzt in der dritten und dann vierten auch wird es dann Tobias Manzies sein. Ähm, interessant fand ich übrigens, habe ich neulich mal in der Dokumentation gesehen, Mountbatten ist ja mittlerweile so ein Name, der im englischen Königshaus eine größere Rolle spielt. Dieser Prinz Philipp hat ja einen deutschen Hintergrund ja. zur Hälfte. Und der Name Mountbatten kommt von der väterlichen Seite und ist einfach eine relativ freie, aber dann auch gar nicht so freie Übersetzung des deutschen Familiennamens. Das wusste ich nicht. Das finde ich ziemlich lustig. Battenberg heißen die. Ach, ja? ja. Und das ist dann Mount, ist ja der Berg, ja, ja. Batten Alter, geworden. Und klingt damit mega royal ja, ja. und britisch mit Mountbatten. Ne? Klingt super. Ja. Und Eigentlich ist es Familie Battenberg. Könnte auch eine Reinigung gegen Bottrop sein. Oder ich, so. muss, <lacht> ich muss sowieso sagen, dass, mich, dass, mich diese, das weißt, mal. dass diese Verbindung zwischen äh, Deutschland und Großbritannien da sehr überrascht hat. Ne? Also mhm. ich, Spielt ich, ja dann auch eine Rolle in der ersten Staffel. Genau, hat, ja. Genau. Und ich mir war das gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, ne? bis ich die Serie wirklich ja, gesehen genau. habe. Also man erfährt sehr dass viel. Dass die Windsor das ja irgendwann, da irgendwann sich umbenannt haben in Windsor. Genau, eigentlich, ne? so ein Fantasiename, so halbwegs. Ne? Ja, damit genau. sie akzeptabel sind als äh genau Ja, es ja überhaupt, schade. dass man sich so einmal so äh, übers Papier setzen muss und überlegt, ja, wie soll das Königshaus heißen? Ne? Schon lustig. ja Dann haben wir auch eine Rolle, die ich sehr liebe. In allen drei Staffeln ist er zu sehen. Winston Churchill, gespielt von John Lithgow oder Lithgow. Ich weiß nicht, ne? Fandst du auch? Ja. Man hat sich immer gefreut, wenn den Winston Churchill gut, auftrat. Ja. Ist ja auch in der Wirklichkeit ein sehr charismatischer Kerl gewesen, aber es kommt auch gut rüber in sehr der Serie. Gut gespielt, ja. Wird allerdings auch gut gespielt von Gary Oldman in, in äh, ich die noch letzte nicht gesehen, Stunde. leider. Auch sehr äh, große Empfehlung, hat jetzt aber nicht viel mit Serien zu tun. Dann haben wir noch Prinzessin Margaret in der ersten und zweiten Staffel gespielt von Vanessa Curry und in der dritten dann von Helena Bonham Carter. Von der großartigen Helena Bonham Carter. Ja, das stimmt wohl, aber. Ja, ich bin mit dem Tausch nicht ganz zufrieden. Mir hat Nein. Mir Mr. Kirby äh, sehr gut gefallen. Ja, 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 schon. War halt ansehnlicher, <lacht> wenn man so will. Ja, ist eine hübsche auf jeden Fall. Ja. Und hat auch sehr gut gespielt, diese ja, ja. gebrochene Person. Ja, das stimmt. Äh, Und die Helena Bonham Carter ist mir halt ein bisschen, wie soll man das jetzt sagen, abgegriffen. Die ist sehr sehr oft so Na. diese gespaltene Person gewesen. Ja. Gerade auch in den ganzen... Äh, Johnny Depp-Film. Aber ich finde, sie macht das schon gut. Ich finde, sie spielt das ja, gut. sie also, spielt das gut, auf jeden aber Fall. Aber man hat eine andere Person immer vor Augen, vielleicht, ne, wenn man sie sieht. Immer ja. durch diese auch Tim Burton äh, genau. Verfilmung. Ja, richtig, sie, das meinte ich mit dem John De Johnny depp film Der sie immer gerne besetzt und so. Ne? Aber ich finde, sie macht das gut. Ich, ähm, nein, mich, nein, ich will ihr da jetzt auch mich nicht. Mich hat sie überzeugt, tatsächlich. Klauen. Mich hat allerdings die Besetzung auch ein bisschen überrascht, mhm. muss ich sagen. Ich glaube, man war froh, sie zu kriegen dafür. Ja. Ne? Lustig, ah. ich hatte eigentlich gehört, dass ähm, statt Tobias Mansies, der jetzt ja Prinz Philipp spielt, der dass das, das der auch super, finde dass, dass ähm, hm. Paul Bettany spielen sollte. Hatte Ach ich gelesen vorher, ja. ja. Auch auch der Rest von allen, die ich gelesen hatte, stimmt. Nur Paul Bettany stand da statt Tobias Menzies. Vielleicht war der Abschluss. Aber ich finde, der, der passt perfekt. Der passt perfekt. Ja, der passt sogar unglaublich gut. Ja. Weil das äh, der ihm auch sehr ähnlich sieht. Hm. Und der Ingegen hat diese diese, diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor hm. kann der gut verkörpern. Wen ich sehr, sehr gerne mag und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob der wirklich so ein unglaublich sympathischer Typ ist, wie er in der Serie dargestellt wird, ist Prinz Charles. Ja, das stimmt, oder? Das ist ja ein. Aber ich glaube, dass der sympathisch ist. Wahnsinnig ja, lieber der hat Kerl. Ja halt eine sehr musische Ader auch in Wirklichkeit. Das habe ich schon mal ein gehört. Und großer äh, Philanthrop, ne, muss ja, man genau. sagen. Also ja. ein sehr empathischer Typ und so. Ja. Und der kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut weg in richtig. der Serie. Und er sieht sich aber auch sehr ähnlich, finde ich. Das passt alles sehr gut. Der, der beherrscht auch die Körpersprache so gut. Äh, also die. Naja, die, dieses immer das so leicht nach vorne. Richtig, dieses ge Gebäude. geneigte. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, ganz toll. 2020 äh, werden wir die nächste Staffel sehen, auch schon. <lacht> Habe ich gelesen. Es steht noch nicht ganz fest das Datum. Es kann auch noch sein, dass es sich dann doch noch verschiebt ins, ins darauffolgende Jahr. Ähm, es gibt schon ein paar Fotos von Staffel 4. Kursieren schon im Internet. Äh, da ist dann äh, Josh O'Connor, der Prinz Charles halt spielt, zu sehen mit Emma Corrin die dann die Prinzessin Diana spielt. Ich bin mal gespannt drauf. Ja, ist gut macht. besetzt, also sieht gut aus auf ja? den Bildern. Die machen anscheinend nicht viel falsch, was das angeht. Und dann spielt auch jetzt in der vierten Staffel Margaret Thatcher eine Rolle, die dann besetzt wurde von Gillian Anderson. Oh ja, das ja. wird spannend. Da gibt es noch viel zu erzählen, viel Interessantes. Genau. Und es. Vor ähm, die lebt halt so ja immer noch der die Queen, ne? Das heißt also. Ja, ja. Es gibt noch wahnsinnig viel, viel Stoff, mit. Genau, wahrscheinlich ist dann irgendwie Staffel 17, da wartet <lacht> immer, da muss man immer warten, bis die Geschichte <lacht> geschrieben wird ja. für die nächste Folge. <lacht> ich fand äh, die eine Episode, wo es dieses Unglück gibt, ohne da zu viel zu verraten, <lacht> ja. die fand ich wahnsinnig gut. Ja, die konnte ich schwer gucken. Ja, das war wirklich schwer, ja. Ein großes, äh, großes Drama in, in England. Ähm, und wusstest du, dass zwei Folgen von einem deutschen Regisseur ähm, nee, kamen? Ja? Nee. Also es waren immer unterschiedliche okay. Regisseure. Ja, ja, das habe ich schon gehört oder gesehen. Und zwei Folgen, auch zwei gute Folgen, mhm. kamen von einem deutschen Regisseur. Da ist ja auch ein Game of Thrones Darsteller jetzt in der dritten Staffel, ne? Das ist der Prinz Philipp. Ach, der auch? Ja. Nee, den meine ich aber nicht. Ich meine den äh, Mountbatten. Ja, ja, ja. Oh Mann, ein fantastisch, ja, fantastischer ich typ. liebe ihn, ehrlich. Ja, ich habe aber seinen Namen nicht. Ach, gibt's auch jetzt nicht. Äh, der spielt jedenfalls ähm, auch oft in Hollywood-Produktionen mhm. noch mit. Zum Beispiel spielt er den Fiesling in ähm, mhm. pff, Meine Güte, mein Kopf <lacht> ist ein Sieb, ehrlich. Ähm, Last Action Hero. Ach echt? Mit, Ach du meinst, tatsächlich. Äger. Genau, und äh, ja, er spielt natürlich bei auch. Game of Thrones. Ja ja genau. Ja, ja. Ja, sehr Aber, gut besetzt. Wie er jetzt heißt. Ich sehr gefreut, als er auftauchte. Peinlich, aber mir fällt es nicht ein gerade. Ja. Aber ist egal. Gut, das war's mit Platz 2 bei mir. Sehr gut, eine sehr gute Und da Wahl. Und scheinen wir uns ja bei Platz 1 einig zu sein. Weil es kann Moment, nicht sein. mein Platz 2 kommt ja noch. Ach, Entschuldigung. Ja, ja, du bist oh, ganz gut. Oh, gut, dann sind wir uns vielleicht doch nicht einig. Wer ja, weiß das denn? Wer denn? weiß. Also mein Platz 2 ist auch eine HBO-Produktion. Okay. Ich verrate es noch nicht. Mal gucken. HBO-Produktion ähm, erschienen 2001. Zehn Episoden. Mhm. Jeweils 50 bis 72 Minuten Länge. Ähm, die Geburtsstunde ja, die Geburtsstunde von Damien Lewis, muss man sagen, da ist er groß rausgekommen. Mhm. Produziert wurde die Serie von Steven Spielberg und Tom Hanks. Okay. Und es handelt sich um äh, Wahnsinn, die fa fantastische Serie Band of Brothers. Ja. Steht mit ähm, auf meinem Zettel stand mit drauf, aber es ist nicht unter. Boah, doch, also für mich hundertprozentig ja. unter den. Also da war für mich auch gar keine Frage, ob die in den Top Ten ist, ja. ne? Zu den zehn besten Serien aller Zeiten für mich gehört, Band of Brothers. Es geht da um, ähm, ja, die Easy Company, kann man sagen. Mhm. Eine, eine äh, Gruppe junger Leute, die ähm, ja, eingezogen wird während des Zweiten Weltkriegs ähm, und die Easy Company in der Grundausbildung bildet. Und man begleitet sie dann eigentlich, bis sie in der Normandie landen. Mhm. Und äh, so ein bisschen geht das in Richtung der Soldat James Ryan. Das ist im Schatten ne? von dem Film entstanden, so ein bisschen, glaube ich. ne? Ja, ja, ja. ja. So in, in dem Zuge im irgendwie, kann man ja. Nicht ja. Sagen. ja, ja, es ist ja das gleiche Team dahinter sozusagen. Ja. Genau. Einigermaßen. Ja, ja ist, ist, er hatte scheinbar noch mehr zu erzählen, ne, irgendwie. Ja, der Krieg hat viel zu erzählen, ne. Ja, naja, vor allem Steve Spielberg ja, der ja, ja, auch ja, beides ja. gemacht hat ne? ja. Also, ähm, großartige Leute, der Damian Lewis, der äh, jetzt zu sehen ist in Billions, was übrigens auch eine fantastische Serie ist, hat es bei mir aber leider nicht in die Top Ten geschafft, mit Paul Giamatti und Damien Lewis auf jeden Fall, äh, aber auch äh, hoch gerankt bei mir, Billions, da spielt er mit und er spielt auch bei Homeland mit. Auch, mhm. auch das ist eine gute Serie. Ähm, so und Aber da ist er als... Äh, ja, im Grunde... Was spielt er? Ich weiß gar nicht ganz genau. Du kannst mich das nicht fragen. Ich habe die auch wirklich 2003 oder so gesehen, die Serie. Und dann ja. ich noch mal. Also er steigt jedenfalls immer auf ne? ja. während, der, während der Serie. Damien Lewis und... Äh, ich glaube, Colonel Winters ist er am Ende. Mhm. Aber ich bin, ich bin, ich muss auch mal wieder gucken. Also der Name ändert sich ja nicht wahrscheinlich. Nee, also Lieutenant Satz, Winters weiß, ja, ja, ja. ist er auf jeden Fall. Ja. Lang, also äh, Winters heißt er jedenfalls. Und da spielen viele gute Leute mit, die man auch später dann wieder in, in größeren, Pro oder nicht größeren, aber anderen Produktionen mhm. wieder gesehen hat, die ihre Geburt in der Serie hatten. Ne? Also geht ans Herz ähm, wirklich, man, man leidet mit den Menschen mit ähm, es ist nicht, für mich ist das nicht so ein äh, patriotischer Streifen, wo irgendwie äh, alles, was äh, amerikanisch ist, da glänzt und alles, was halt äh, deutsch ist oder so, jetzt äh, böse ist. Mhm. Äh, ich finde, das Gefühl habe ich bei Band of Brothers nicht, was bei äh, Soldat James 2 schon mal eher passieren mhm. kann. Ähm, also für mich, äh, ich weiß noch, dass ich die äh, nachdem ich die gesehen hatte, ich weiß gar nicht, wo die lief und ich die da gesehen hatte 2001. Jedenfalls habe ich mir dann. Hab's ja von DVD geguckt, weiß ich noch. So eine Blechdose. Ja, oder. die habe ich mir gekauft. So, ja, ich ich habe hab mir diese. Aber das das war ein richtig, richtig teurer Kauf. Die war richtig schweineteuer. Ja, ich habe es damals gut gekriegt. Ich hab's aus der, äh, ich hatte ja eine berufsschulische Ausbildung, die auch in Richtung äh, tatsächlich so ein bisschen mit Film und Fernsehen. Na, Fernsehen jetzt nicht. Aber ja, im wertesten Sinne mhm. zu tun hatte. Gestaltungstechnik war das. Und da hatten wir eine, eine große Schulvideothek sozusagen oder Bildungsgangvideothek. und da gehen, war die nicht. drin? Nö. Nee, der hat einfach manchmal so, äh, der Lehrer war sehr, ja, hat staatliche Gelder aus dem Fenster geschmissen, kann man mal okay. sagen. Ich sage ja nicht, wer es war. Und der hat halt manche Sachen mehr, mehrfach gekauft, einfach um sie. Dann irgendwie wieder ausmustern zu müssen. Ich weiß nicht, ob er dann zum Beispiel teilweise das sich zu Hause dann auch ausgemustert hat oder so. Jedenfalls äh, ganz ja immer mal wieder was abzug äh, abzugreifen. Okay. Da habe ich die für, weiß ich noch, 15 Euro gekriegt. Ja, ja sehr gut. Ich habe da richtig viel Geld hingelegt. Ja, das, das war richtig teuer. Als neue, neue DVD-Box so eine Dose, äh, Metalldose, genau. ähm, Silber. Da und, und da blättert man diese 10 diese DVDs, glaube ich, auch wirklich ja. dann ja. auf. Ähm, ja, wahnsinnig gut. Lohnt sich auch tatsächlich, die Serie auf Blu-ray irgendwie zu haben. Ähm, irgendwo im Stream? Nee, ne? Wenn dann bezahlt irgendwo natürlich. Ich ne? kann es dir gar ja nicht sagen jetzt. Also nee, bei iTunes nicht. wird man es gucken können oder irgendwie sowas, aber halt ist halt. Jetzt nicht bei Ama bei Amazon oder Netflix ist jedenfalls so. Nee. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber wenn ihr die noch nicht kennt, <lacht> guckt es euch an, es sei denn, das Thema Zweiter Weltkrieg ist überhaupt nicht euer Ding dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber es ist auch mal was Lustiges zwischendurch. Ne? Diese Ausbilder, den sie am Anfang haben. Ja. Wie heißt der noch mal ja, Von, von Friends nicht. aus der Serie. Ach so, ne? nee, der ich weiß da. aber trotzdem nicht, wie er okay, heißt. Aber jedenfalls, da sind auch immer mal komische Momente drin. Also eine ganz, ganz runde Serie. Und für mich eine der besten aller Zeiten. Und jetzt kommen wir zu unserem gemeinsamen Platz 1. Ja. Die movie Top 10, Platz Nummer 1. Und so. dieser Serientitel besteht aus äh, zwei Wörtern. Ja. Und ich sage das erste, du das zweite. Breaking Bad. Ja, das war klar, dass wir uns da eigentlich sind <lacht> irgendwie. Weil es wäre zu komisch gewesen, wenn er bei einem von uns beiden nicht unter die ersten äh, zehn gekommen wäre. Ja. Aber ist das nicht interessant, dass wir eine einzige Übereinstimmung ansonsten hatten... In der Position... Ach nee, überhaupt. Nee, überhaupt. Du hast recht. Unter ja. den Top Ten. Aber der, bei Platz 1 ja, sind wir uns mit beide... Gehen, ne? Wir haben uns so viel Gedanken gemacht, ja. wenn wir beide das gleiche die ganze Zeit sagen. Genau. Und Aber bei Platz 1 sind wir uns nicht nur einig, dass, ich, eigentlich, dass, dass er es da gehört, und, sondern auch, wo er hingehört. Ja. Ja. Genau. Die beste Serie aller Zeiten ist Breaking Bad. Ja, mir warum fällt auch nicht ein, warum, warum der, der das Zepter abgeben sollte, an eine der anderen genannten. Nee. Fällt mir nicht ein. Nee. Es ist einfach... So ein großer Storyhaufen, der da drin steckt, mit so vielen Handlungssträngen, so vielen Figuren, die alle ihre Dramatik Dramaturgie haben, die von A bis Z durchgehandelt werden. Äh, jeder kriegt seinen, seinen Auftritt, seinen, seinen Abgang äh, in gebührender Art und Weise da in der ist Serie. wahnsinnig rund, ne? Wahnsinnig rund, eine wahnsinnig komplexe Geschichte, ja. die noch die, die, die Besonderheit hat, dass, dass man, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch schon mal gelesen oder gehört, dass es ja wirklich so war, dass es von Staffel zu Staffel weitergeschrieben wurde und nicht ja. von Anfang an festlag. Das kann man kaum das glauben. Das kann man nicht glauben. Aber vielleicht hat es auch deswegen so ein bisschen diesen Anstrich, diesen realistischen Anstrich, wie das Leben halt ist. Mhm. Auch bei uns ist es ja nicht, also manch einer glaubt das vielleicht, ich glaube da nicht dran, dass alles sehr äh, vorgeschrieben ist und wir nur ein Leben ab, äh, abklappern, was schon vorgelegt ist. Sondern äh, jeden Tag entscheiden sich neue Dinge und das Leben geht in irgendeine Richtung weiter, die man vorher nicht vorhersehen konnte. Und so. Jeder ist seines Glückes. So, ja, ja, genau. So hätte ich es auch kurz formulieren <lacht> können. Ja, und das spiegelt diese Serie halt wirklich auf brillante Art und Weise wieder. und ist halt auch wieder wahnsinnig gut besetzt. Genau. Worum äh. geht es in Breaking Bad? Es gibt ja noch, fünf Leute. <lacht> gibt noch fünf Leute. Es gibt auch fünf Leute, die es nicht gesehen haben. Genau. Ähm, also es geht um den Chemielehrer Walter H. H-White? J-White? Nee, ne? Walter White, kann ja, man auch einfach sagen. Genau. Ähm, der gespielt wird von dem großartigen Brian Cranston. Äh, Brian Cranston kennt ihr aus äh, einer Serie, die äh, auch unter meinen Top-Serien ist, aber es nicht in die Top 10 geschafft hat, nämlich aus Malcolm mittendrin. Mhm. Da spielt er den Vater von Malcolm viele, so. viele Episoden lang. Das wird mir gerade nochmal sein. Und er spielt bei King of Queens, King of Queens mit, mit, wo wir eigentlich erwähnen wollten, dass sie bei uns definitiv unter die Top 10 gekommen das wäre. Stimmt. Das können wir bei der Gelegenheit machen, äh, ja. Genau, aber wir haben es gelassen, weil wir eine ganze Episode, ich weiß nicht, ob ihr die schon gehört habt oder nicht, jedenfalls gibt es eine King of Queens Episode, wo wir so viel über King of Queens gesprochen haben und damit auch natürlich Dug Heffernin ordentlich den Bauch gepinselt haben, sodass es jetzt für uns damit genug war ja. und wir uns die Freiheit genommen haben zu sagen, ach komm, wir wissen bestimmt noch genug andere, die in die Top Ten kommen können, sodass wir auf den genau. einen Danken verzichten. Aber, aber noch mal Queens liebe Grüße an King of Queens. Äh, gehört hier für uns mit in den Serienhimmel. Jawohl. Okay. Absolut. Genau. Aber jetzt, jetzt aber zurück wir zu Breaking Bad. Genau. Zurück zu Brian Cranston, der ähm, diese Rolle eines Chemielehrers äh, übernommen hat, der ja eher schlecht als recht für seine Familie sorgen kann. Ne? Äh, ja. Die haben ein Eigenheim, aber das äh, finanzieren die mit verschiedenen Hypotheken, äh, Hypotheken und so weiter. Und genau Dann äh, hat haben die einen, einen Sohn, der körperlich eingeschränkt ist äh, aufgrund einer Krankheit. Er arbeitet als Chemielehrer. Seine Frau ist zu Hause. Und ähm, als einigermaßen alles so läuft, ähm, ja, ja, ähm, kündigt sich nochmal Nachwuchs an. Ach so, Bei ich den, dachte erst, du meinst jetzt die Diagnose. Ne, das die man, kommt dann noch auch erwähnt, Ja, ja, das kann man machen, ja. ja. Aber erstmal ähm, kündigt sich nochmal Nachwuchs ja, an. Also genau. die beiden kriegen nochmal in späteren Jahren dann nochmal Nachwuchs, äh, genau, eine, ja. eine, eine, eine Tochter. Und äh, in dieser Phase, wo sie sich gerade sowieso Gedanken darüber machen, wie das alles finanziell zu stemmen sein wird, äh, bekommt er dann die Diagnose, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist das teilt er aber erstmal nicht seiner Familie mit, sondern behält das erstmal für sich. Ja. Und in, diesem, in der Angst oder diesem Gedanken, wie kann ich jetzt für meine Familie sorgen oder wie wird für meine Familie gesorgt sein, wenn ich dann gestorben bin, weil man sagt ihm auch, glaube ich, eine relativ kurze, kurze Lebensdauer ja, richtig, noch voraus, ja. ähm, entscheidet er sich äh, mal mit seinem... Äh, Schwager Mann, mitzufahren. Ihn? Ach so, alles klar. Ja, mit, ja. Mit, mit seinem Schwager mitzufahren, äh, der gespielt wird von, ich habe es mir aufgeschrieben, wie der gute Mann heißt, äh, Dean Norris, ein ja. super Typ, der spielt Hank, mhm. Hank Schrader mhm. und äh, dann passiert folgendes. Detective. Genau, von der DEA. Genau. Er ist bei der DEA ja. und macht was? Macht was? Er äh, nimmt äh, ein Drogenlabor hoch, ne? Und Eine Drogenküche, und zwar genau. wird da Crystal Meth gekocht. Und er nimmt Walt mit. Achso, er nimmt Walt mit, ja, du sagtest ja, dass er da mitfährt, genau. genau. Und da darf Walt mal zugucken, er bleibt im Auto sitzen, äh, ja, er fährt aber auch schon mit, weil äh, irgendwie mal ähm, im Gespräch am, am Küchentisch oder so mit, mit Schwager und Schwägerinnen und, und Familie, die alle dabei sitzen, ich, vielleicht ist das sogar irgendwie ein Weihnachtsfest oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Da erwähnt jedenfalls äh, Hank Ich glaube, das ist zu seinem Geburtstag. Ach so, ja, genau sowas. Mhm. Da erwähnt Hank halt irgendwie, wie viel Geld äh, beschlagnahmt wurde bei dem, bei dem Ausheben von so einem äh, mhm. crystal Mess labor Und äh, ja, da arbeitet es wohl in Walter, weil er den Plan entwickelt, seine Familie finanziell abzusichern für den Fall seines Todes, der ja nicht nur wahrscheinlich, sondern als gesichert gilt. Mhm. Ähm, ja, und da scheint ihm das eine gute Lösung zu sein. Und er beginnt einfach äh, jetzt mal äh, zu überlegen, wie er das anstellen soll, Mess zu kochen. Genau, und durch Zufall trifft er äh, bei diesem Einsatz, den er da begleitet. Äh, er wird von seinem äh, Schwager und eigentlich von allen anderen eher so als Schwächling hm. gesehen, äh, dem es vielleicht so aufregend sein könnte, sowas zu beobachten und so, ne? Und er ähm, bleibt deswegen im Auto sitzen. Er ist auch, er ist so, auch so, ein, so ein spießiger, langweiliger Typ so ein bisschen. Er hat so ein Schnurrbart und ein Kassenbrillengestell und, ja. und so keine richtige Frisur und so. Also wirklich eher so der, der graue Typ. Ähm, so Und er bleibt im Auto sitzen und sieht dann seinen ehemaligen Schüler Jesse Pinkman, mhm. der da flüchtet von diesem Tatort. Ja. Und er weiß noch, wo der wohnt und er sucht den Jesse Pinkman später auf und bietet ihm halt an, oder er setzt ihn fast unter Druck, mit ihm zusammen ja. Crystal Mass herzustellen. Ja, das natürlich erstmal sehr skurril finde, ne? weil ja, er ehemaliger genau. Schüler, wie gesagt, von Walter White ist. Genau. Und er will schon mit seinem Lehrer, wer will überhaupt, aber wer will ja. dann noch mit seinem Lehrer zusammen Drogen kochen? Naja, vor allem, er denkt halt die ganze Zeit, dass er ihn irgendwie reinlegen will, ne? weil ja. er ja immer so das gute Gewissen von allen war und äh, alle dazu angehalten hat, was aus ihrem Leben zu machen und aufzupassen und bla bla bla. Und plötzlich kommt er und schlägt seinem Schüler vor, er soll mit ja, ihm ja. Drogen herstellen. Er verrät ihm ja auch noch und nicht von Anfang an, warum ja, er genau. überhaupt Drogen kocht. Ja, ja. genau. So, natürlich liegt das Ganze relativ nah, weil er halt Chemielehrer ist und sich mhm. bestens in Chemie auskennt. Ja, er ist ein sehr großer... Äh, Eine Koryphäe kann man fast Chemie sagen. Ne? genau, ja. ja. Und äh, genau, und dann kommt es halt so weit, dass die beiden in einem Wohnmobil anfangen, wirklich Drogen herzust äh, herzustellen. Und äh, Schwierigkeiten ähm, kommen dann auf, als es ans Verkaufen geht. Und dann ja. fängt eigentlich der ganze Mist an. Deswegen heißt das Ding auch Breaking Bad. Also alles läuft schief. Mhm. Alles äh, wird schlecht. Alles wird von, von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel schlimmer. Mhm. Ja, und er wird auch schlimmer. Ne? Er, er genau. verändert sich sehr. Ne? Aber... Ähm, oftmals versucht er oder denkt er darüber nach auszusteigen, äh, dann fehlen ihm aber noch ein paar hunderttausend Dollar, die er gerne hätte, mhm. dann verliert er zwischendurch sein Geld wieder, mhm. ähm, So, dann gerät er an die falschen Leuten, die ihm sein Geld wieder wegnehmen halt und so weiter und so fort, also es läuft alles schief, er verändert sich, äh, er verliert so ein bisschen seine Familie oder die entgleitet ihm mhm. im Laufe der Serie... Ohne jetzt zu doll spoilern zu wollen, äh, das Ganze nimmt natürlich kein gutes Ende. Das ist ja ist ja klar, wer sich mit Drogen einlässt und in so ein Milieu begibt, ähm, ist ähm, etwas, was natürlich nicht gut enden kann. Ja. So, und Breaking Bad ist, ähm, die Hauptdarsteller sind ähm, Brian Cranston, der halt Walter White spielt, und Aaron Paul, der ähm, Jesse Pinkman, sein Schüler und seinen äh, Partner dann hinterher spielt. Dann haben wir Dean Norris, sagte ich schon. Das ist ähm, Hank, Schrader. Hank Schrader, sein Schwager, der bei der DEA ist. Dann haben wir Bob Odenkirk schon wieder, mhm. der äh, Soul Goodman ist. <lacht> ja. Und äh, über den haben wir eben schon gesprochen bei Better Call Saul. Genau. Denn Better Call Saul ist... Hängt zusammen. Genau, ein Spin-Off. Aber wir sagt dürfen man, auch ne? nicht genau ver verraten, warum. Nee, genau. Oder wie das Ganze so... Aber man kann sagen, Better Call Saul ist ein Spin-off von Breaking Bad. Yeah. Das kann man sagen. Ja, 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 ist aus genau. Breaking Bad entstanden, die ja. Serie und eine Nachfolgeserie, die bei mir auf, wie gesagt, irgendwie 11 oder zwölf ist, glaube ich, auf, ja. auf der Liste. Okay. Auf jeden Fall auch eine fantastische Serie, mhm. weil Bob Odenkirk ist natürlich super und es sind die gleichen Macher, mhm. die auch Breaking Bad gemacht haben, die jetzt auch Better Call Saul ja. machen. Ne? Genau, dann Jonathan Banks spielt mit, den hatten wir eben auch schon mal, auch in Better Call Saul erwähnt, äh, der... Wen spielt er? Er spielt im Grunde einen ja, einen Aufräumer, kann man sagen, für den späteren Chef. Ja, ist skrupellos. Äh, den späteren Chef von Walt spielt. Ja. Also jemanden, der ein Drogenimperium wirklich hat, für den Walt dann Drogen herstellt später. Ja. Ne? Genau. So. Und äh, der spielt seine Rolle auch fantastisch. Haben wir schon gesagt, von wann bis wann die Serie lief? So? Nee, ne? 2008 bis 2013 äh, lief die Serie. 45 bis 56 Minuten sind die, die äh, Episoden lang, es gibt fünf Staffeln, die fünfte Staffel ist länger als die ersten vier, mhm. also im Grunde kann man fast sagen, es gibt sechs, ähm, nur man hat das, aus welchen Gründen auch immer, hat man die fünfte einfach sehr lang gemacht ja. und das in fünf gepackt, 62 Folgen sind es insgesamt, äh, 62 Folgen lang kann man Walter White äh, beim Absturz zuschauen, ja. Und was wirklich fantastisch ist an dieser Serie, weil das ist jetzt ja der Punkt, was macht diese Serie einfach so großartig, ist natürlich die Erzählart. Es gibt keine, keine Längen, es gibt keine mhm. uninteressanten Szenen, wo du denkst, das hätte es jetzt nicht gebraucht ja. oder so. ne. In dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen Minuten, die man da sieht, gibt es im Grunde keine langweilige Szene. Jede Entwicklung macht Sinn und führt zu einem anderen
1: mhm.
0: äh, wichtigen Punkt, der ja. auch später noch. Es gibt permanent Rückblenden oder Vorblenden. Mhm. Ne? wo man sich fragt, was soll das denn noch yeah, werden? Ja, genau. Und man sieht es und es wird dann hinterher irgendwo aufgelöst und es steckt auch so viel... Das ist ja nur ein Stofftier, was im Pool schwimmt zum Beispiel. Ne? Genau. Ja. Ja. Und es steckt auch so viel Herz in dieser Serie, wo du, wo dir die äh, Protagonisten auch leid tun. Mhm. Ne? Also Jesse Pinkman zum Beispiel, äh, einer, der sein Leben als Jugendlicher nie in den Griff bekommen hat, in der Schule versagt hat, auch mit Drogen schon immer dann zu tun hatte, der kifft und so weiter und mit seinen Eltern verstritten ist, aber eigentlich ein herzensguter Typ ist, ne, mhm. was man in der Serie immer wieder merkt, mhm. äh, ob das äh, ist im Grunde, wie er mit kleinen Insekten umgeht oder wie er mit kleinen Kindern umgeht. Ne, ja. das, also das ist ein herzensguter Mensch. Und, und ja, man fängt mit der Zeit an, glaube ich, für ein bisschen äh, mehr für ihn Herz äh, zu haben als für Ja, man, für Walt, ja, man ne? merkt, dass er die tragische Figur ist eigentlich. Man wünscht ne? immer mehr ihm eigentlich wenigstens den guten Ausgang ja. der ganzen Geschichte. Ja, weil Walt hat sich das so äh, auch in Phasen, wo es, wo man es beenden hätte können, ja. hat er es nicht getan. Ja, er nee. entwickelt eine Art Größenwahn auch, ne? Ja, genau. er Find sagt es auch. ja auch am Ende dann, ne? Ja. Aber da wollen wir nicht drauf eingehen, sonst spoilern wir doch noch zu viel. Es ist auf jeden Fall, äh, ja, von der ganzen Komplexibilität. Komplexität. Komplexität. Ja. Da habe ich einen Billy reingemogelt. <lacht> äh, in der, genau, merkt man einfach, äh, wie fantastisch die Serie ist und sie ist so unglaublich rund. Das mhm. Ende lässt wirklich überhaupt keine Fragen offen. Mhm. Ähm, doch eine, <lacht> da kommen wir jetzt gleich zu, aber es ist wirklich äh, eine sehr runde, tolle Serie mit super Darstellern und die Chemie zwischen den Hauptdarstellern war fantastisch ja. und das merkt man. Ne? Also Brian Cranston und Aaron Paul sind, sind richtig dicke Freunde geworden mhm. im Laufe der Serie und das merkt man. Ja. Die Chemie zwischen den beiden ist wirklich super gut. Das stimmt. Und es ist immer so ein, das sind keine Freunde, aber auch keine Gegner. Loyalität absolut in der Serie füreinander, obwohl sie sich gegenseitig auch nicht wirklich riechen können oftmals. Also das ist schon wirklich toll gemacht. Und ähm, ich rede so viel jetzt. Ne? Ähm, Alles gut. Am Ende bleibt was offen und da kannst du jetzt vielleicht kurz nochmal drüber sprechen, was äh, die damit gemacht haben. Du meinst den Film? Genau. Grunde. Okay, alles klar, aber ich möchte jetzt ja nicht unbedingt irgendwas verraten, was, was offen bleibt oder wie. Nee, aber man kann ja vielleicht sagen, dass es äh, noch, noch einen Fortsetzungsfilm gab zur Das Serie stimmt, ja, irgendwie. aber den Storyausgang dafür möchte ich eigentlich nicht verraten. Ah, okay, ja, da hast du natürlich ja. recht, genau. Also es gibt tatsächlich um die einzige Auflösungslücke, die es gab. Genau. Das wurde jetzt in diesem Jahr noch mal von den gleichen. Mann. Und da ist dann alles geklärt wirklich. So Spekulationen, die es nach dem Ende der letzten Folge in der letzten Staffel Breaking Bad gab, ähm, die sind damit geklärt. Das ist eigentlich irgendwie Weint ganz heißt. liebreizend, dass das ja ja, dass das damit aufgeklärt wurde und es ist auch ein toller Film, der sich auch lohnt zu gucken. Allerdings absolut notwendig dazu, äh, erst oh ja, Breaking Breaking Bad die, Serie, die Serie zu gucken oder zu sagen, ich werde Breaking Bad, die Serie niemals gucken, dann kann man natürlich auch vielleicht, wenn man will, nur den ja, Film macht gucken. Aber Sinn. Macht nicht so viel Sinn, nee, dann ist auch nicht so spannend, glaube ich. Nein, du, nein, 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 natürlich also. nicht. Der Film heißt äh, El Camino genau. und läuft auf Netflix. Richtig. Aber wie gesagt, hört auf Luki und äh, guckt euch erst die Serie Breaking Bad an und dann guckt euch den sehr, sehr guten Film El Camino an. Genau, kann man alles im Rutsch äh, gucken. Äh, man braucht nur drei Tage, wenn man nichts ausschaltet. Ja, ist das so? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber es könnte hinkommen. Ja, könnte sein, ja. Also ist nicht schaffbar, das genau. äh, relativ schnell zu gucken. Toll, dass wir das ein großes beide, Projekt beide die gleiche Nummer 1 hatten: Breaking ja. Bad. Ähm, ich habe die Serie wirklich. Ähm ich glaube, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt viermal durchgeguckt okay. ja, Zweimal habe ich es geguckt mittlerweile. Ja. Ja. Und äh, bei mir ist es halt so, dass ich nach einem Jahr, nachdem ich die ungefähr nicht gesehen habe, kann mm. ich wieder anfangen. Okay. Ja. Ja, weil man es macht wahnsinnig Spaß. Movie Okay, ähm, wir haben jetzt ja unsere, unsere Top Ten jeder gehabt. Ich habe noch so eine, so eine Liste von. Äh, die es knapp Wa geschafft haben, also gerade nicht. Die es nicht geschafft haben, aber die ich trotzdem gerne einmal Ja, und auch möchte. die wollen wir jetzt mal erwähnen, ne? Ja, also unsere, unsere auf den weiteren Plätzen folgen sozusagen. Ja, die ja. kommen jetzt durcheinander und da werden wir auch natürlich nicht so groß drüber sprechen über Nein. jede einzelne, sonst sind wir morgen. Am los. besten ja. über manche gar nicht. Ich fange einfach mal an und nenne ein paar davon, die ich okay. hier mir notiert hatte. Marseille zum Beispiel, eine Serie mit Gerard de Kenne ich nicht. Ist ja der Bürgermeister von Marseille. Okay. Kann man mal gucken. Love. Weiß nicht, hast du davon mal was gesehen oder gehört von Josh, wie heißt er nochmal? Apatow mit Nachnamen? Judd. Judd Apatow ist der Autor. und. Okay, äh, interessant. Der hat der Joker jetzt gemacht zum Beispiel. Richtig, genau. Äh, Und Hangover. Sympathische Geschichte von einem von Pärchen, was ich kennenlernt, in Hollywood oder in L.A. Okay. Und ähm, wo verfügbar? Verfügbar bei Netflix. Okay. Und cool. äh, absolut guckbar. Ja. Dann ja. habe ich hier auch Sherlock stehen, aber das hast du ja erwähnt. Sneaky Pete auf Amazon Prime. Ist auch eine Amazon-Serie. Aber ist sie gut? Fand ich sehr gut. Ja, ja. ehrlich. Ja, viele okay. gute Figuren in der Serie. Gab es auch einige Muss Staffeln. Muss man vielleicht davon, ein bisschen oder? rein... Komm, Brian Cranston spielt auch mit. Ach ja, ja. okay. Na dann lohnt sich es ja deswegen schon. Ja, Broadchurch habe ich hier stehen, hat es ja auch nicht reingeschafft. Alf habe ich hier noch stehen. Alf, ja. Genau. Klassiker. Ja. Pastevka. Okay. Ja, den habe ich auch. Pastefka. Kannst du ja kurz übernehmen. Dann ja, genau. kann ich hier mehr die Waffel pudern. Das ist äh, kein äh, <lacht> Synonym für irgendwas, sondern ich habe hier eine Waffel pudern. wirklich eine Waffel pudern. <lacht> äh, ja, also Pastefka. Äh, okay. Sebastian Paszewka spielt sich selbst sozusagen. Fantastische Serie früher auf sat 1, äh, danach bei Amazon Prime. Mhm. Zu sat 1 Zeiten haben wir schon mal drüber gesprochen. Gefiel mir die Serie sehr, sehr gut. Jetzt geht so. Ja. Es kommt noch eine Staffel, das wird die letzte sein. Die allerletzte aktuell fand ich besser als die vorletzte. Gibt's das ja auch stimmt. Jahr, ne? Ja, das ist so. Ja, ja. genau. Okay. So, ähm, einige meiner Top-Serie noch, die es nicht geschafft haben, in die Top 10, aber knapp davor waren. Es gibt auch teilweise Gründe dafür, True Detective.
1: Okay, ja, habe ich für, noch nie was von gesehen. Ist für ne? mich
0: ähm, die erste Staffel, wenn es so weitergegangen wäre, wäre sie in die Top Ten gekommen. Okay. Aber leider ging es nach äh, Staffel 1 rapide bergab. Kann man denn einfach mal die erste Staffel gucken? Ja, ja, definitiv. Und ist dann dabei äh, ja, bei sich äh, ruhen. Lassen? Kann man als eigene Serie. Kann man als eigene Serie versuchen. Okay, dann mache ich das gerne mal. Ja, guck auf jeden Fall Episode an. Ist die bei Netflix oder wo ist die? Das weiß ich nicht. Aber die Kann Serie ich, kann irgendwo, ich ne? dir nicht sagen, ja. Ich habe sie ja auf Sky damals geguckt. Aha, okay. Und Vielleicht sie gab es ja gerade aktuell eine nirgendwo Zeit lang nirgendwo anders. Weiß Schau nicht. ich mal nach. Ja, auf jeden Fall. Wenn sie verfügbar ist, guck's, weil äh, Matthew McConaughey und, ähm, äh, boah, wie heißt er nochmal, Mensch? Ja, von, äh, Zombie Land und äh, und No Country for Old Men. Woody Harrelson. Ah, alles klar. So, die beiden spielen äh, da äh, zwei Ermittler, die sich auch am Anfang nicht so grün sind und so, mhm. und aber in eine ganz dunkle Welt eintauchen okay. für äh, Ermittlungen. Und aber eine wahnsinnig gute Serie wirklich. Äh, Staffel 2 und 3 äh, fand ich dann nicht mehr so stark. Mhm. In die äh, noch, oder? Nee, nee, immer neue, neue so, okay. Kommissare. Neue, neue, neue ja, 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 okay. Neue Kommissare. <lacht> Habe ich das gerade <lacht> wirklich gesagt. Also True Detective, erste Staffel, Top 10, danach leider nicht mehr. Ja. Thomas Magnum oh, ja. ist. Äh, Magnum PI. Genau, Magnum PI ist unser Held früher gewesen. Ja, ist auch ganz knapp an der Top 10 bei mir vorbeigeracht. Genau, Higgins. Hm? Äh, Higgy Baby. Higgy Baby, genau. Dann haben wir <lacht> TC. TC, den Hubschrauberpiloten. Und wie heißt Rick. Rick, der ja. hat den king, nee, king kamia -Mia club oder uh, so? Ja. King-Kamia-Mea-Club, yeah, genau. genau. Ja, also äh, der Privatdetektiv Thomas Magnum, der auf Hawaii lebt und äh, entweder gerade schwimmen geht oder mit seinem Ferrari über die Insel düst, und einen Fall aufklärt. Ist hoffentlich den meisten unserer Hörern auch ein Begriff. Ne? Genau, also für mich äh, auch eine wahnsinnig gute Serie. Ich habe sie wirklich geliebt und tue es bis heute. Tom Dann Selleck hatte sich mal dagegen entschieden, äh, Indiana Jones zu verkörpern, aufgrund von Magnum Ah, P. okay, genau. Und Gut, wie es gelaufen ist für ja. alle Beteiligten. Ja, stimmt. Dann habe ich hier vier Blogs, habe ich vorhin schon einmal bei äh, Zuletzt Gesehen hm. erwähnt. Ja? Die deutsche Serie, um... Äh, ein Berliner Drogenkartell, wenn man so will. Dann habe ich hier 24, hattest du vorhin. Habe ich besprochen. auch auf Verlust, Keep ich ja, genau. Dann habe ich hier ähm, eine Serie, die auch relativ knapp an der Top 10 gescheitert ist, ist Westworld. Hast mhm. du, glaube ich, noch nicht nichts nee. so gesehen. Ne? Gibt es mittlerweile zwei Staffeln. Mhm. Die dritte kommt jetzt demnächst. In der dritten Staffel wird Aaron Paul mitspielen. Mhm. Okay. Eine, eine der Hauptrollen. Ed Harris spielt mit, ähm, also wirklich... Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber ich liebe den 70er Jahre Film Westworld, ja, das hast du deswegen war ich, scharf du auf, war ich scharf auf die Serie und äh, die Umsetzung ist ziemlich gut, etwas hart auch oft, ähm, gut die Geschichte ist halt so, dass äh, Touristen in der Stadt im Grunde um sich schießen können, ohne oh. dass es Konsequenzen hat, weil da lauter Roboter rumlaufen, ja Genau, die äh, irgendwann außer Kontrolle geraten. Mhm. Also, Westworld für mich auch eine, eine großartige Serie, die übrigens von dem Bruder von Christopher Nolan. Ähm, okay. Oder der Schwester. Ich weiß nicht, der genau. von einem würde das verraten einem, äh, Genau, ja. Ich weiß es leider jetzt gar nicht, nicht mehr. Jedenfalls aus der Nolan-Familie kommend. Ja, okay. Kommend. Äh, ich kann ja nochmal übernehmen gerade ein bisschen. Ich habe hier noch auf der Liste stehen Fargo, er äh, übrigt du hast es ja erwähnt, House of Cards hast du erwähnt. Madman habe ich auch gesehen. War auch ein Batzen Arbeit, das zu gucken. Gesehen. Sieben Staffeln, glaube ich, oder so. Hast du alles gesehen? Hab ich okay. Alles gesehen, genau. Lohnt sich? Ja, lohnt sich, kann man sagen. Ja. Also man kann es einfach mal ausprobieren. Da muss ich nicht viel zu erklären, glaube ich. Also es geht um eine äh, Werbeagentur in Amerika in den 60er Jahren. Und um das männer frauen und um äh, ja, den amerikanischen Traum vom Erfolg und so weiter. Mit John Hamm, ne? Ich glaube, der ist auch ganz genau, cool, Genau, der ist sehr cool, ja. Ich habe ihn da sehr lieben gelernt. Auf jeden Fall. Und der Cast ansonsten ist auch cool. Ja, einfach mal gucken, wenn man Lust hat. Reinfühlen und wenn man nach vier, fünf Folgen merkt, ist nichts, dann ist es halt nichts. Weil es ist, es ist keine spannende Serie, ne? Du, ja. Es geht um zwischenmenschliches... Schon auch um Tragödien in den privaten äh, Bereichen dann der einzelnen Angestellten dieser Werbeagentur. Ja, dann The People vs. O.J. Simpson. Wunderbar, mhm. hatte ich hier auch noch stehen. Ja. Ähm, die Serie auch heißt. Auch knapp an der Top 10 bei die mir. Die Serie Komm, heißt eigentlich American Crime Story. Ja, richtig, das stimmt. Ja, 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 genau. Aber bei dem, bei dem anderen Titel wissen dann alle auch sofort, was ich genau meine. Weil es gibt ja auch schon eine zweite Stadt. Die Ermordung davon. des Johnny Versace heißt die. Genau, richtig. Habe ich angefangen zu gucken, bin ich leider irgendwie hängen geblieben. Ach so, okay. Ja. Alles klar. Aber tatsächlich war, äh, wie heißt du mal, die erste Staffel The mit O.J. The People vs. O.J. Genau. ist fantastisch, ne? Super Serie, John Travolta, herrlich ja. auch in der Serie. Ja. Tolle Rolle, gebrochene Person so ein genau. bisschen. Ja. Oder gesche na, gescheitert, ein bisschen nö, naja. nicht, äh, ich weiß nicht. Jedenfalls, Colossy, auch wahre Geschichte, ja, ja absolute guckempfehlung wenn man so auf Gerichtsfilme steht. Mit Cuba Gooding Jr. als O.J. Richtig, ja. Das erste Mal so eigentlich so ein, so ein dadurch nicht eindeutig sympathischer Mensch. Nee, genau. Ja, eine falsche Person. Irgendwie. Ja, genau. Nee, ist er da, also das stimmt. So, dann habe ich hier noch stehen Goliath oder Goliath. Mhm, mit hatte ich hier auch noch. Billy ja. Bob Thornton. Ja. Erste Staffel. Erste Lehrer. Staffel. Richtig. Also muss man eindeutig sagen, ich weiß nicht, hast du die letzte schon geguckt? Nee, die soll sehr weird sein irgendwie, habe ich gehört. Ja. Ist auch cool, muss ich sagen. Cool, ja? Ja, schon. Weil auch gerade, ich war sehr überrascht, ich hatte mich nicht informiert und dann taucht auf einmal Dennis Quaid auf, ah, okay. als Kontrahent. Und das allein hat mich schon ziemlich gefreut, weil ich ihn von, von alten Sachen mag. Aber die soll also so ein bisschen äh, strange sein, irgendwie, die, die Staffel. Ja, es gibt Gibt's so Traumsequenzen auch? und sowas alles. So, ne, okay. schon Ja, ja also. es ist sehr finster auch wieder. Oder was heißt wieder, aber... Ja... Also die zweite fand ich nicht ganz so toll. Nee, das dann. stimmt. Ist die dritte besser als die zweite? Hm... Also, was ich sagen muss, rückblickend auf Staffel 1, 2, 3, jede Staffel ist eigentlich ein bisschen eine eigene Serie. Okay. Also nicht nur dadurch, dass ja. die Handlungen sich unterscheiden voneinander, also die Geschichte, sondern auch die Erzählart komplett. Ich müsste mal auch nachgucken, ich bin mir nicht sicher, ob die Regisseure so auch wechseln, Kann sein, weil ja. das wirkt wirklich so. So, dann habe ich hier Band of Brothers stehen und Homeland. Hatten wir die überhaupt erwähnt? Nee, ja, ich, einmal ganz kurz. Achso, mhm. genau. Also auch eine super Serie. Damien Lewis. Aber auch so, ach ja, richtig. Aber auch mit verschiedenen. Staffelabstufung von der Qualität, äh, ja. die unterscheiden sich. Dadurch. Ich glaube, mir ich bin fehlen auch tatsächlich, ja, irgendwann. mir fehlen irgendwann die, ich glaube, die letzten drei Staffeln. Aber Staffel ich glaube, Staffel oder 1 und 2 sind es vor allen Dingen, ne? ich, meine ich, die ja so die den Haupthandlungsstrang erstmal einleiten und aus, ja, ja, genau. ausleiten. Ja. ja, die beiden haben mir besonders gut gefallen, kann man äh, mal probieren. Genau. Okay, gut, dann mache ich noch so weiter. Übernehmen. Ich habe auch nicht mehr so viel, ich habe noch sechs Stück oder so. Okay, ich oder gucke fünf. mal, was ich denn hier noch habe. Better Console hattest du. Dann habe ich hier eine Serie, weiß ich nicht, ob du die gesehen hast, auch da gilt, besonders Staffel 1 sehr gut, Staffel 2 auch noch gut, mhm. The Killing. Ja, nee, nicht gesehen. Hast du nichts von gesehen? Ist eine wirklich sehr gute Serie. Da geht es um äh, eine Mordserie, die aufgeklärt wird von einer Polizistin, die eigentlich schon, ja, sich hat versetzen lassen, aber dann diesen, diesen Fall noch übernimmt und äh, aufgrund dessen einfach länger da bleibt in der Stadt obwohl sie eigentlich weg wollte. Ja. Und damit, ich glaube, der heißt Joel Kinnaman, ähm, der da ihren Nachfolger spielt. Mhm. Der dann aber mit ihr zusammen, stattdessen den Fall... Äh, so ein als, langer Schlagsieger. Ja, ein jünger Typ. Ja. Der auch in House ist of Cards mitspielt. Ist aber schon mitspielt. gar nicht mehr so neu. Ne? Nee, ist nicht neu. Stimmt, habe ich mal gesehen. Der spielt in House of Cards dann auch mhm. äh, in den späteren Staffeln. Ja, ja, ja. Als Kontrahent von... Äh, ich habe es eben gesagt, wie er heißt. Ne? Frank Underwood? Ja, ja genau. Okay. Genau. Ja, The Killing. Ach, also, stimmt, die ersten zwei sein. Staffeln wirklich gut. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. The Killing auch bei Netflix verfügbar. Ja. Dann natürlich die, äh, ja, äh, eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, The Big Bang Theory. Mhm. Ich habe den sehr gerne mal zugeguckt. Die letzte äh, Staffel ist jetzt zu Ende gegangen gerade. Mhm. Ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen. Ich habe auch nicht alle Folgen wirklich gesehen. Mhm. Ich. Von den ersten, die wahnsinnig oft wiederholt wurden, auch im Fernsehen habe ich irgendwie alles gesehen, ähm, aber ich mag die alle sehr gerne. Ist das ich, denn eigentlich da so, dass sich da eine Story durchzieht komplett?
1: Oder mm, nicht so doll?
0: Ja und nein. Mhm. Also die erleben pro Episode immer ir irgendwas. Ich habe nur wirklich ein paar Folgen gesehen. Mann. Aber es passiert mit den Charakteren immer was. Also mhm. die heiraten dann mhm. oder kriegen ein Kind oder was auch immer. Also ich muss sagen, ich mag das sehr gerne. Das ist sehr, sehr schöner Nerd. Humor, sehr viel geht es um Star Wars und mhm. um Indiana Jones auch und sowas, also auch Sachen, die uns gefallen ja. und ähm, mit Sheldon Cooper und wie sie heißen, ähm, finde ich schön, ich kann über die sehr lachen, ich werde mir auch sicherlich die letzte Staffel auch mal geben und nicht umsonst, wahnsinnig reich geworden alle damit, mhm. die da mitgespielt haben The Big Bang Theory, dann habe ich hier Homeland, dann habe ich zwei weitere Comedy-Serien mhm. die auch zu den besten Serien aller Zeiten gehören, meiner Meinung nach ja, eines Scrubs. Mhm. Äh, ne, die die zweitbeste Krankenhausserie nach Dr. House. <lacht> Brauche ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Unglaublich lustig. Dann haben wir Malcolm mittendrin. Okay. Hatten mhm. wir schon erwähnt vorhin. Brian Cranston als Vater eines chaotischen einer chaotischen Familie. Ja. Äh, und äh, die Hauptfigur ist der Sohn Malcolm. Sehr intelligent, aber ähm, zwei total chaotische Brüder. Ähm, ja, ich, ich bereite mir gerade noch eine Waffel zu. Ja, mach mal bitte. Ja. Ich fand es sehr, sehr lustig. Ich kann bis heute über Malcolm mittendrin sehr lachen. Dann habe ich äh, noch der Tatortreiniger, hattest du gesagt. Ja. Kominski-Method, Kum Goliath. Also ich vermisse immer noch etwas ganz ganz eindeutiges. Was, was Deutsches. Ja, warte, da kommen wir gleich okay. zu. Vorher will ich noch einen echten Tipp loswerden, kurz. Ja. Etwas, was ihr vielleicht noch nicht geguckt habt, weil es einen auch nicht anspringt auf Netflix. Mhm. Aber die Serie finde ich sehr, sehr gut. Heißt Subura. Mhm. Ist eine italienische Mafia-Serie. Mhm. Aber nicht so klassisch, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, wenn man an El Pacino oder ähm, Robert De Niro denkt oder Scorsese. Sondern da geht es äh, eher darum, dass ähm, eine Mafia-Familie in Rom ähm, ja praktisch, ja wie soll man sagen auseinanderfällt und der Sohn äh, dann ähm, so ein bisschen ungewollt oder nicht gewünscht von anderen dann die, die, die Chefrolle übernimmt. Wie und, alt ist die Serie ungefähr? Ach, ist sie relativ aktuell noch? Oder? Ja, drei, vier Jahre okay. würde ich mal sagen. Da gibt es zwei Staffeln ja. und ähm, die tun sich halt mit einem Sinti ähm, okay. Clan oder Prinzen so. sozusagen oh, zusammen. Und aus diesem Mafia-Sohn und diesem Sinti-Sohn und eine, dem Sohn eines Polizeichefs, der mhm. auch auf die falsche Bahn gerät, das ist so, so ein Trio, das dann zusammen so, äh, so ein bisschen, ja wie soll man sagen, Rom übernehmen will, spielt alles in Rom. und in Welche dann Zeit spielt das? Heute oder... Ja, aktuell. Okay, ja. Und dann äh, spielen, spielt sich da auch was im Bereich des Vatikans okay. ab und mit Politik. Hat das denn mit Waren? ergeben? Nee, ich glaube, nee, das okay. ist erdacht, ja. Mhm. Aber auf jeden Fall eine, eine sehr gute Serie. Subura gibt sogar wohl einen Spielfilm, mhm. den habe ich auch noch nicht gesehen dazu. Wenn's aber Staffel 1 und 2 von Subura lohnt sich zu gucken, okay. wirklich. Gibt es denn schon mehr? Nee, nee die ersten also, beiden ja, ja. Staffeln nur, ja. Aber es wird noch eine dritte kommen wohl. Okay. Das ja, weiß um man nicht. Wenn es um Mafia-Familien geht, fehlt eigentlich in unserer Liste wahrscheinlich äh, die Sopranos. Ne? Die Sopranos, ja. Haben wir aber nie was von gesehen bisher? Ja, ist eine Schande. Ja. Das ist so. Ähm. Weil es auch so ein Riesenprojekt ist, glaube ich, ne? Wo man sich sagt, da muss ich das mal Zeit ja, da muss ich mal Zeit Im Moment haben. ist es nicht im Streaming äh, vorhanden, habe ich mal äh, nachgeschaut. Nee. Aktuell nicht? Nee, also um nicht frei zu gucken. Zu gucken. Okay. Nee. Ja, dann bin ich jedenfalls durch. Ja, ich habe noch auf der Liste, ja, was ich eben halt meinte, Stromberg. ne? Fehlt natürlich ja. eigentlich bei uns in der Top Ten. Bernd Stromberg. Ja. Kapi Kapital, ne? Nee, Kapitol. Bernd Stromberg von, von der, der Kapitol. Kapitolversicherung. Ja, Ja, genau. ja großartig. Eine ja, der besten Christoph Deutschen Maria Herbst und auch wieder Bjane Mädel und noch ein paar andere Nasen. <lacht> Ganz tolle Serie, wirklich. Ähm, ja, gehen wir jetzt, glaube ich, nicht so tief drauf Nein, rein. Da kann ein man auch zu lange drüber reden. Mega Humor. Vielleicht machen wir mal eine Kaffeepause. Ja. Ich habe mir gerade noch gesehen, auf Achse hatte ich auch noch hier stehen. Ja, auch mit Super Manfred Kuh ja. und Rüdiger Kirstein, Tolle Serie. Dann habe ich hier noch stehen The Nick hat stimmt wirklich fast bei mir. Habe ich leider nicht gesehen. Ganz tolle Serie mit Clive Owen, ne? ja. äh, New Yorker Krankenhaus, was eben diesen Spitznamen hatte, The Nick. Ist das eine abgeschlossene Serie? Äh, so ich bin mir gar nicht sicher, Miniserie ob ich alles oder? davon gesehen habe. Also ich habe eine ganze Staffel gesehen, aber ich glaube, damit war es nicht zu Ende unbedingt. Okay. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder so. Aber es ja. wäre eine Frage für, kommt da noch was? <lacht> Warum steht bei dir eigentlich nirgendwo, ähm, frage ich mich gerade, Ray Donovan? War das für dich nicht so eindeutig? Nee, du hast recht, habe ich total vergessen. Ja, Richtig, okay. Ray Donovan gehört auch in die auf den weiteren Plätzen. Genau, also ne? da hättest du es eigentlich erwähnt müssen, weil ich weiß so. ja, dass ja, ja. du davon viel gesehen ja, hast. Ja gut, dass du das ja. erwähnt weil ist tatsächlich, ähm, äh, habe ich, hab ich irgendwie Aber unter die Top 10, da, da hast du es nicht vergessen nee, in nee, dem Sinne. Nee, nee. Da wärst du also, reingekommen wahrscheinlich. Nee. Genauso ging es mir nämlich mit, mit Bloodline. Ich weiß nicht, hast du nichts von gesehen wahrscheinlich, oder? Haben wir noch nie drüber gesprochen. Bloodline. Ähm, da spielt... Magnum, ähm, oder? Ach nee, das ist, der. die ja. heißt Blue Blood oder sowas, ne? oder? Ja, ja, genau, die heißt anders. Nee, nee, nee. Äh, Bloodline, ja, äh, kann ich hier nicht großen Namen nennen. Ja, außer Ben Mendelsohn, Das ist ja hier aus äh, Rogue One, der Kontrahent, der große. Äh, ja, ja, der ist gut, äh, genau. Äh, der ist wirklich gut und der spielt da ähm, der schwarze Schaf einer Familie. Bloodline ist deswegen auch der Name, glaube ich, weil es um eine tragische Familiengeschichte geht. Okay. Ähm, über drei Staffeln mittlerweile. Ich weiß nicht genau, ob da noch was kommen soll. Äh, spielt in den Florida oder auf den Florida Keys, ähm, ja viel okay. Dramatisches. Achso, hier wie heißt sie nochmal? Äh, der Spacek mit Nachnamen. Wie Jessie heißt sie nochmal? Heißt sie so? Das weiß ich jetzt auch nicht. Naja, aber sie spielt die Mutter der okay. Familie. Ähm, ja, kann ich auch empfehlen. Columbo habe ich hier noch stehen gehabt und die Straßen von San Francisco, oder auf den Straßen von San Francisco. Klassiker. Ja, mit genau. Michael Douglas auch wieder. Ja. Was wir nicht Frankfurt. erwähnt haben oder nur so angeschnitten haben, ist The Walking Dead. Ist ja eine wahnsinnig erfolgreiche Serie. Ja, stimmt. Ne? Ähm, gut, ist natürlich absolute Geschmackssache, ob man das sowas mag oder nicht. Mhm. Ob man sowas gucken will oder nicht. Aber jedenfalls lässt sich das nicht wegdiskutieren, dass das natürlich eine sehr aufwendig und, und erfolgreich produzierte Serie ist. In, äh, wobei es geht ja um unsere Top, Top Serien ja, ähm, was bei mir auch noch erwähnenswert ist ist ähm, Ballers kennst du wahrscheinlich gar nicht mhm. ist eine Football Serie mit äh, Dwayne Johnson also mhm. The Rock wobei äh, da wenig Football gespielt wird in der Serie sondern das ist im Grunde ein Football Management irgendwo mhm. also der äh, The Rock und ein Kumpel zusammenarbeiten als Agenten im Grunde okay. für Profisportler ja. ist äh, auch ziemlich gut. Ja, eine also. groß besprochene und gelobte Serie ist auch The Blacklist. Hast du damit mal angefangen? Nee, nichts von gesehen. Ich habe damit angefangen. Ich mag ich den, den Hauptdarsteller Zugang nicht so, so gerne, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie er jetzt heißt. Ja, der wird ziemlich gefeiert, ne? Ja. Also gerade für die Rolle da. Also ich, ich weiß Ich nicht. wurde nicht warm. Wir haben ähm, nee, für mich. Wir haben mehrere Folgen geguckt. Okay. Aber ich glaube auch, meine Frau ist ein bisschen, äh, war näher dran, aber ich habe das Interesse verloren. Also Billions hatte ich ja schon gesagt. Das ja. ist nochmal ein Tipp, absolut das zu gucken. Ne? Mhm. Mit Paul Giamatti ja, und Damien Lewis. Der ne? mhm. ist auch wirklich sehr, sehr gut. Macht Spaß. Ja, das ist es eigentlich für, von mir aus gesehen. So, was ja, wir haben jetzt einige bestimmt immer noch nicht erwähnt, die wir auch geguckt und äh, haben und gut fanden. Ja. Ist schwer, den Überblick zu behalten. Genau, aber ich glaube, wir, wir machen mal einen Cut, sonst wird es einfach zu lang. Genau. Ja. Komm, wir schmeißen mal gerade eine Rubrik rein. Achtung! Fertig. Los! Jo! Ja, unser Jingle sagt ja immer äh, unsere Movie Now und Movie Hits auf Spotify, aber mittlerweile sind sie auch auf Apple Music, sei kurz erwähnt. Ich werfe einfach mal gerade meinen rein und zwar sprachen wir schon davon, es geht um äh, den Song Tuyo von Rodrigo Amarante. Ich mich jetzt sehr bemüht, das sehr gut, schön auszusprechen. Äh, Super Lied, äh, Titelsong von... Markus. Sehr gut, genau. Kurzen <lacht> Hänger gehabt. Ich packe auch Musik auf die Spotify-Playlist, movie Out Movies, und zwar äh, auch aus dem Themenbereich Serie.
1: Ne, du fein.
0: Da, da sind die Songs heute. Genau, und mein Song, äh, noch, noch eine Waffe, das gibt's ja wohl nicht. Hey. Mein Song lautet Far From Any Road von The Handsome Family okay. und das ist die Titelmelodie von der Serie True Detective. Alles klar, von der Staffel 1 in dem Fall. Ja. Ach, übrigens auch ein, ein super Titelmelodie. Super. Toller Song, hast du die im Kopf von Goliath? Erste Staffel Den Ja, habe ich auch danach gut. mir auch auf eine Playlist auf meinem Handy gemacht. Kannst du ja demnächst dann auch mal machen. Bartholomew heißt, glaube ich, die Band oder so. Ja, super Song. Jedenfalls gut, okay. das sind die Songs für die Playlist. Das war die Playlist. Au. Auf Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Rubrik heute. Was läuft? Was läuft? Genau. So, was läuft? Jo, was läuft? Ich fange mal an dann kannst du noch deine Waffel weiteressen. essen. Äh, was läuft? Es läuft was, was ich mit der ganzen Familie gesehen habe. Es war tatsächlich das erste Mal, dass wir alle vier zusammen im Kino waren. <lacht> genau. Meine Tochter jetzt zum zweiten Mal, äh, mit fünf jetzt zum zweiten Mal im Kino. Und zwar die Eiskönigin 2 haben wir gesehen. Ach, wie schön. Ja, und ähm, ich muss sagen, es ist ein Film, der ähm, dem ersten Teil gerecht wird. Doch, also kann man auf jeden Fall gucken. Alle Charaktere aus dem ersten Teil sind wieder dabei. Es wird wieder es ist wieder viel Spannung. Ähm, es ist äh, auch wieder ein bisschen... Herzschmerz dabei, ja, es ist, ist Olaf wieder dabei. Also, hat er gesprochen von Harpe nochmal? Jawohl. Ah, super. Ja. Und auch wieder viel, viel Musik, also es ist eher Musical als alles andere. Aber wer den ersten Teil mochte, wird den zweiten Teil auch mögen. Äh, Kinobesuch lohnt sich schon, okay. wenn man vor allem Kinder dabei hat, würde ich sagen. Alles klar, klasse. Und naja, ich wollte noch erzählen, wer es verpasst hat, was läuft. In einer Woche circa, jetzt zumindest beim Aufnehmen dieses Podcasts, startet Episode 9 im Kino, Star Wars. Der Aufstieg Skywalkers. Ja, das ist so weit, ich werde darin nicht viel drüber erzählen jetzt gerade, aber ich wollte es erwähnen. Ich finde, das darf hier nicht fehlen. Und wir werden auch äh, eine Folge rausschmeißen, äh, eine Kaffeepause oder sowas in der Art, wenn wir beide drin waren am Relativ ersten Tag. kurzfristig ne? kommt das. Ja. Genau, also wenn ihr äh, am, schon an, am Erscheinungstag drin gewesen seid, könnt ihr danach auch schon gleich äh, oder davor. Wir werden Spoiler abgrenzen. Genau. Da wird nichts Schlimmes passieren, macht euch keine Sorgen. Ähm, ja, wir werden jedenfalls ziemlich schnell unsere Meinung dazu aufnehmen. Mal gucken, ob wir das dann schon können. Ich bin da eigentlich manchmal ein bisschen langsam mit genau. die Meinung zu manifestieren. Gut, das war's. Mit was läuft? Ja, das ist was läuft. Was läuft? Was läuft? Okay, Luki. Äh, was? Bist du müde? Es ist wieder mal spät, ne? Ja, wie immer. Es ist egal, wie früh wir anfangen, wir enden immer spät. Ja. Ähm, aber wir enden immer ehrlich, ne? Hast du ja gesagt <lacht> äh, mal irgendwann ja, wusstest, vor langer Zeit. Zeit. Genau. So und ähm, wir wollen auch gar nicht so lange rumlabern heute. Ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt. Genau. Teilt uns, empfiehlt uns weiter, sei mal wieder erwähnt, ne? Genau. Geht auf unsere Website movinauten.de. Da könnt ihr auch ein paar Merch-Produkte kaufen, T-Shirts, äh, Cappies oder was auch immer mit Logos oder mit schönen Filmmotiven, die von uns selbst gestaltet sind. Ähm, wir werden euch demnächst wieder mit einer neuen Kaffeepause kommen ähm, dann wird es auch demnächst wieder neue Episoden kommen und, und? Na? es gibt bald ein Gewinnspiel, wollte ich schon mal erwähnen oh, es Bleib gibt ein dran. Gewinnspiel, cool ja, und irgendwann passiert auch mal was bei YouTube, ne? irgendwann ne? passiert auch mal was so, und Bleib jetzt äh, habe ich auch keine Zeit mehr, ich bin zu spät gekommen und gehe als erster auch wieder ich, Ach, sowas schon wieder Ach, soll hier soll ich noch was mitnehmen So, ich, äh, was sind die Flaschen leere. Ja, soll ich die mitnehmen? Ja, nimm mal mit. Gravensteiner. Ja, ja, gut. Entschuldigung. War gut. Ja. Also, macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Luki. Ciao, Ruben. Ciao. Mach's gut. Ab nach Hause. Bin auch mal später. Jetzt. Fahr vorsichtig, ne? Ja, ja, ja. Mach ich. Tja, ist ja echt gegangen, ne? Ja, ist auch öde. Alleine. Also, ich entlasse euch dann, ne? Macht's mal gut. Das war's heute mit den Movie Nauten. Ruben, ich komme, warte.